0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Tja, Montagabend nach 19 Uhr. Keine Primetime, aber dafür Crunchtime. Hallo Freunde, hier ist eure Viererkette. Hier ist die Fußballrunde eures Vertrauens. Schon wieder keine Frau dabei. Ich weiß nicht, was wir mit denen machen, beziehungsweise was wir denen tun oder getan haben, aber irgendwie, glaube ich, hat dieses schwächere, etwas schwächere Geschlecht Angst vor uns bekommen. Nein, völliger Unsinn. Mary muss arbeiten und deswegen ist sie heute nicht hier bei uns. Aber... Freunde, wir sind sau stark besetzt. Wir haben Totti dabei, wir haben Dennis dabei, wir haben Dirkie dabei, wir haben Marco dabei. Steffen drückt die Knöpfe, die die Welt bedeuten und hier am Mikrofon redet Jürgen mal wieder vollkommenen Unsinn. Crunchtime haben wir das Ding genannt. Wir reden in dieser 166. Folge der Viererkette über den letzten Bundesliga -Spieltag. Das war Spieltag Nummer 31 und natürlich Reden wir über das Trainergetöse oder das Trainergewitter oder das Trainerbeben, wie immer man das möchte. Es hat sich ja nun einiges getan ne, und tut sich noch einiges. Okay, dann fangen wir an mit A wie Augsburg und K wie Köln. Die haben am Freitagabend gegeneinander gespielt. Ich habe vorher im Brustton der Überzeugung gesagt, das gibt ein 0 zu 0. Dieser Tipp war schon nach acht Minuten im Popo. Da führte Köln nämlich bereits mit 1 zu 0. Am Ende ging es 3 zu 2 für Köln aus. Ja, und Marco, möchtest du was sagen
1: dazu? Köln hat mit diesem Sieg den Sieg vom Dienstag wirklich vergoldet. Hat ähm, 13, also 15 Torschüsse, Augsburg 13. Und die Zweikampfquote spricht auch für Köln. Und ich würde sagen, die erste Halbzeit ging ja klar an Köln. Es waren schön herausgespielte Tore, 3 zu 0 Führung zur Halbzeit und ja, wie das dann so ist, Augsburg hat dann gewechselt und dann doch mal entdeckt, dass man im Abstiegskampf noch so ein bisschen was tun muss und hat dann eben dagegen gehalten und es fielen zwei Tore, relativ schnell, äh, stand ja ungefähr eine 65, und dann 2 zu 3 und ja, dann hatte Augsburg auch noch mindestens mal eine Riesenchance. Und der rettet Skiri. Ganz wichtiger Safe, würde ich sagen. Also das wäre dann das 3-3 gewesen. Und ich sag mal so, hätte Köln dieses 3-0 irgendwie verspielt, dann wäre das, glaube ich, ja, für diese Saison... Äh, also da hätten sie, glaube ich, so wären die Lichter ausgegangen. So hat man das bis ins Ziel gerettet. Am Ende würde ich sagen, Köln erste Halbzeit besser, Augsburg zweite Halbzeit besser. Trotzdem Köln das sehr ordentlich dann Richtung Ende verteidigt. Und insofern würde ich denken, dass dieser Sieg mit einem Tor Vorsprung nicht unverdient war.
2: Aber wer hätte also, das Köln zugetraut? Keiner.
1: Nee. Ja, ähm, das stimmt. Ich muss ehrlich oder? sagen, ich habe es für Köln getippt. Echt? Weil ich, ja, und ich war eigentlich, wenn ich das so richtig gesehen habe, nicht der Einzige. Also es waren schon einige, die da durchaus auf den Auswärtssieg gegangen sind. Natürlich nicht 3-2, also eher so 1-0 oder 2-1. Ja. Ich glaube, ich hatte 2-1 äh, getippt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich war wohl ja, Augsburg, aus. ich meine, man, man hat ja in Frankfurt, ich sag mal so, ein relativ ordentliches Spiel gemacht. Und das hatte ich ja am Freitag schon mal erwähnt, dass ihnen das nicht nochmal auf die Füße fällt, dass man da eben genau den Elfmeter so lasch verschossen hat und äh, das einfach eben so dahin gehen lassen hat. Ne? Eigentlich war das... Vielleicht so mehr ein 1-1-Spiel als ein 2-0 für die Eintracht. Aber das ja. ist ja ein anderes Thema. Und dann, ja, denkt man halt gegen Köln, machst einen Heimsieg und bist dann gesichert. so Aber so kam es halt nicht, weil Köln eben genau den Schwung, ich meine, die haben in Leverkusen schon gut gespielt am Anfang der englischen Woche, gegen Leipzig, der Sieg war etwas glücklich, aber er war trotzdem gut erkämpft. Und dann hat man das vergoldet gegen Augsburg. Und das war ganz wichtig, um äh, da eben wirklich ranzukommen. Ähm, und hat man Augsburg wieder mit unten reingezogen. Und insofern ist das jetzt und bleibt das natürlich sehr, sehr eng. Und wenn ja. man sich die Ergebnisse komplett so anguckt, der vergangenen englischen Woche, war das für Köln eigentlich ganz wichtig, die zwei Siege geholt zu haben.
0: Das verstehe ich. So Aber war das, war das nicht eine grottenmiserable erste Hälfte von Augsburg, wenn du so unten im Keller stehst und dann lieferst du solche 45 Minuten ab? Ganz, ich verstehe nicht, wie man so, nicht.
1: Das so körperlos äh, da reingehen kann in, in, in so ein ja. Spiel, was eigentlich so wichtig ist, auch für den FC Augsburg und das habe ich eigentlich nicht verstanden und deshalb, wir haben ja darüber schon ein paar Mal geredet, ich meine Augsburg hat immer an der richtigen Stelle irgendwo seine Siege geholt, ne? gegen Dortmund mal ganz am Anfang oder gegen Gladbach vor ein paar Wochen oder irgendwie haben die das immer gut hingekriegt und das war jetzt wieder so ein, naja, sechs punkte spielt, das wird immer so gesagt, aber letztendlich wäre es für Augsburg ja einfach der Klassenhalt gewesen und äh, man hat das nicht gemerkt, dass die dort in irgendeiner Form die drei Punkte haben wollen und dann Köln 3-0, da kann man ja dann noch von Glück reden, dass sie überhaupt noch mal so rangekommen sind. Ich meine, das hat auch was ja. mit dem FC zu tun, dass sie einmal in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht mehr ganz so konsequent verteidigt haben und trotzdem haben sie es zum Ende hin dann wieder gut gemacht und sie hatten auch die Chance zu 4-1, also insofern... Ähm, war das schon am Ende, glaube ich, nicht unverdient. Und Augsburg, was sie sich dabei gedacht haben, so in den letzten, ich meine, die Woche davor, nur 0-0 gegen Bielefeld und so, das, das sind halt alles solche Tendenzen. Ja, nun wurde der Trainer beurlaubt. Von der Tendenz habe ich ja, glaube ich, schon mal vor zwei, drei Folgen gesprochen. Ja, nun ist es Markus hier wieder mal an alter Wirkungsstätte. Und kann Augsburg retten. hat immer noch vier Punkte Vorsprung. Sie haben es in eigener Hand, haben Bremen in 14 Tagen oder in zwei Spieltagen im Heimspiel. Im letzten Spieltag am letzten Spieltag allerdings die Bayern. Im oh. nächsten Spieltag Stuttgart.
0: Also ja, äh,
1: ja das, das, ist das ist schon Turnier, aber noch. es sollte schon meine, Punkt man, gegen
0: Bremen sein, ne? Wenn man Bremen schlägt, dann
1: ist man halt dabei, ne? Also das ja. muss man jetzt auch mal sagen. Aber Bremen hat ja die gleichen Ambitionen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und insofern, Ja! ja für, für den FC war es wichtig. Und jetzt hat der FC in SC Freiburg zu Hause. Danach geht es nach Berlin, zur Hertha. Und am letzten Spieltag Schalke.
0: So. Ich glaube gegen Hertha. Also ist hat man es schon. Ja, das
1: in dürfte. der eigenen Hand, ne? irgendwie schon. Das ja, ja. ist richtig. Ähm.
0: Wir haben vor im, im Vorgespräch schon mal über Stefan Reuter gesprochen. Vielleicht auch eine Frage, hätte der gleich mitgehen sollen, können, müssen, vielleicht sogar. Türki, was sagst du?
3: Ja. Ob man es auch an ihn aus, äh, an, äh, hängen soll, weiß ich nicht.
2: Aber wie viele Trainer ja, ja, hat er denn so geholt? Einige, ne?
3: Ja, ja. zum Beispiel auch
1: Heiko... Zum Beispiel auch Heiko Herrlich, ne? das war ja nun sein Wunschtrainer irgendwo. Ja. ja. Und davor Dirk Schuster, das ist auch irgendwie gescheitert.
0: Ja. Ja, und dann ähm, einige.
1: Ja, waren ja. einige. Das stimmt. Ähm, also, Weinzierl? die Frage ist schon nicht unberechtigt. Ja.
0: ja. Weinzell ist einer, der sich da unten auskennt, der aus der Region kommt.
1: Mhm. Hat mit Reutern natürlich auch schon zusammengearbeitet. Ne? Also Ja. Das ist schon so ein Duo, was funktionieren kann. Und ich glaube, dass das auch funktionieren wird. Aber der FC Augsburg muss eben jetzt auch langsam mal wieder so ein bisschen ähm, sich überlegen, was man was man eigentlich für einen Fußball spielen will. Ja. Denn ich glaube schon, dass man die Spieler dafür hat, aber immer nur auf hinten reinstellen und ein bisschen Umschaltspiel machen, klappt halt nicht immer. Ne? Das klappt ja. halt, wenn eine Mannschaft mitspielt, so wie Dortmund, wie Gladbach oder wer auch immer, die Bayern, dann siehst du manchmal recht gut aus. Aber wenn du einen tiefstehenden Gegner hast, wie zum Beispiel letzte Woche Bielefeld, so und Köln hat es halt diesmal gut gemacht, einfach auch ihre Tempogegenstöße verwertet, dann liegst du plötzlich 0-3 hinten und dann stellt sich Köln hinten hin und dann war es das eben.
0: Und die anderen Vereine oder die Vereine überhaupt sind ja nicht doof. Die wissen ganz genau, wie der Gegner spielt, ob, er sich, ja, ja. ob man sich also am besten hinten reinstellt oder ob man mitspielt.
1: Und ich meine. Man muss ja ehrlich mal sagen, wenn, wenn, wenn Dortmund, wie gesagt, das Spiel ist über ein halbes Jahr her, aber jetzt auch klappbar vor ein paar Wochen. Wenn die ihre Chancen in Augsburg verwerten, da gewinnt Augsburg dort nicht 2-0 oder 3-1, sondern da geht's wahrscheinlich genau umgekehrt aus. Also, das muss man einmal mal sagen, dass da eben das nur am, naja, wie will es nennen, Unvermögen der Gegner lag. Und der FC Augsburg hat trotzdem gut umgeschaltet, alles gut. Aber, wenn das normal läuft und die ihre Chancen verwerten, gewinnt Augsburg diese Spiele eben nicht. Das war ein Stück. Irgendeiner und
0: von euch, ja. Nee, ganz ruhig. Irgendeiner von euch mal hat gesagt, man, man muss sich wundern, wie Augsburg auf 33 Punkte gekommen ist. Ich glaube, Marco, du warst das, ne? Das von
3: Marco, ihr wisst ja,
1: Ronny, aber das ist ja egal, weil ich sag mal, Ach, stimmt, ich könnte das vielleicht auch auch gewesen sein. Hm. Ähm letztendlich, ich meine, ich weiß schon, wie die da, habe ich ja gerade erzählt, wie die da hingekommen sind, ne? weil die an der richtigen ja. Stelle eigentlich immer mal wieder ein Spiel gewonnen haben, aber ja. äh, der Fußball wurde halt in letzter Zeit immer weniger wirksam oder we irgendwie immer schlechter, ne? und man hat das Spiel in Frankfurt zum Beispiel Lachs hergeschenkt, ja. denn ich glaube nicht, dass die Eintracht da so sicher war, denn wenn dort das 2-1 fällt, der Elfmeter, ich meine, wie kann man den so Lachs übers Tor schießen und äh, letztendlich auch der Pfostenschuss und vor dem 1-0 äh, war ja auch Augsburg irgendwo die spielbestimmende Mannschaft. Ja, gut und gerne hätte man dort einfach auch mal mit einem Punkt wegfahren können ne? und nicht Frankfurt 2-0, nur weil das halt tabellarisch so normal sein soll. Äh, ja, ist halt auch das dumm gelaufen. Und das, ja, ja
2: klar. der Frankfurter hätte ja auch die rote Karte kriegen können, da wären es noch zu 10 Genauso gewesen. Und
1: Tolli, aber hätte ja hätte, ja hätte gehabt. Das ist wirklich wahr. Das, natürlich war die Szene so und dann macht ausgerechnet Hinterecke das Tor, aber es ja, war halt aus einer Ecke, das kann man auch mal verteidigen. Ah ja. Sollte man mal nehmen,
0: ja. <lacht> aber man kann auch und mal eine
1: kann man <lacht> Eine Flanke von Kostic kann man auch mal verhindern. Ja, ja. Ja. Das aber stimmt. das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja der FC Augsburg selber. Ne? Meine Frankfurt macht die Tore so. Aber der FC Augsburg selber müsste halt oder hätte halt dort einfach ein bisschen mehr dagegen und da hätte man auch in Frankfurt 1-1 spielen können. Und dann wäre man vielleicht auch anders in das Spiel gegen Köln gegangen. Aber nachdem ja. man dort halt verloren hat, dann so lax in das Spiel gegen Köln zu gehen, ja, das habe ich halt nicht so richtig verstanden.
0: Und dann geht sowas auch mal böse nach hinten los, ne?
1: Ja. Das ist so. Und naja, in Köln, das haben wir ja schon gesagt, das Restprogramm lässt eigentlich hoffen, was, glaube ich, Köln-Fans vor zwei, drei Wochen noch nicht so gesehen hätten. Aber die Tendenz mit den Spielen in Wolfsburg gegen Mainz, gegen Leverkusen, spielerisch war das ja gar nicht so schlecht. Man hat die zwar alle verloren, aber letztendlich hat man jetzt in der letzten Woche dann auch mal gepunktet. Und das ist natürlich irgendwann auch mal wichtig. So und Da ist eben so ein unverhoffter Sieg gegen Leipzig dabei. Jetzt hat man direkt einen Konkurrenten geschlagen. Und jetzt muss man halt äh, weitermachen. SC Freiburg im Heimspiel am besten nochmal schlagen, aber zumindest in Berlin nicht verlieren. Und dann muss ja. man schon irgendwie versuchen ja. oder das hinkriegen, dass man vielleicht doch 15. wird.
4: Vielleicht sogar einen Unentschieden in Freiburg rausholen.
1: Ja, versuchen kann man es.
4: Also, ja.
0: Freiburg ist jetzt auch keine Übermannschaft, ne?
4: Nee, nee, die waren am Anfang richtig stark. Ja, ja aber dann.
0: Schwächel ein bisschen. Ja. Ja, womit wieder eine wunderbare Brücke gebaut worden wäre zum ersten Samstagsspiel, Freiburg gegen Hoffenheim, ein Derby, ein Badenser-Derby, Nordbaden gegen Südbaden. Eins zu eins ist es ausgegangen. Also ich meine, mit allem schuldigen Respekt äh, vom Hocker gerissen hat <lacht> das Spiel nicht. Oder sehe ich das verkehrt?
2: Nee, aber ich, ich fand, Hoffenheim war schon ganz, war schon gut drauf. Die hätten eigentlich schon zur Halbzeit, sag ich es mal, 2-0 führen können. Und Freiburg fand schon schwach in letzter Zeit. Da haben die nicht auch irgendwie durch Videobeweis ein Tor gekriegt am Ende,
1: das 1-1. Mhm. Der Elfmeter war nach Videobeweis. Genau, ja.
0: schon, schon schwach. Vielleicht, Zeit. vielleicht ist auch bei Freiburg ein bisschen die Luft raus. Ist möglich, ja, Das ja.
4: Gefühl habe ich auch.
3: Ja. Aber können die noch nach trotzdem. Europa
2: oder ah, na na ja, so ich meine, sie haben
1: zwei Punkte ist es, Rückstand auf Frank 7. Ja, guck mal. haben na. aber noch ein Spiel mehr. Ja. Also sie haben ja, ja das okay. Spiel in Berlin noch. Hm. Also sprich, man könnte ja virtuell davon ausgehen, dass es zwei Punkte sind. Theoretisch ist das natürlich noch möglich. Weil ja. mhm. irgendwie, ja. Ähm, man spielt noch gegen die Bayern, man spielt noch in Köln und man spielt noch in Frankfurt. Oh yeah. Da kann man sich schon mal aussuchen, ob das ein leichtes Restprogramm ist. Uh. <lacht> Wohl eher. Nicht. Also drei, nee. drei,
0: Punkte, drei Punkte kann ich mir ja vorstellen, aber mehr glaube ich beim allerbesten Willen nur schwer.
1: Ich muss jetzt trotzdem nochmal sagen: also man sollte jetzt das auch nicht so darstellen, als die Freiburg spielt für seine Verhältnisse ein riesen gutes Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, Natürlich. Auf jeden Fall. Also die haben nie das was mit dem Abschied zu tun gehabt. Nein. Haben an der Stelle, wo es dann eventuell reinrutschen hätten können, ja. haben sie ihr System umgestellt, ja, haben wirklich ein bisschen was verändert. Dass Christian ja. Streich jetzt auch nach zehn Jahren, wie er da Trainer ist, oder knapp zehn Jahren, immer wieder noch den, auch er verliert ja auch immer regelmäßig Spieler, also an, wegen Transfers und so weiter. Ja. Und baut da immer wieder was Neues auf. Und die Mannschaft schafft es immer wieder sicher zu sein, sicher in der Liga zu bleiben. An Europa zu kratzen, kannst du ja auch sagen. Und ja, mit letztendlich, dem, mit wenn die am Ende 9. oder 10. werden, ist das doch super.
3: Ja,
2: ja ich glaube, auf Dauer, für immer, sind die da auch nicht zufrieden, die Freiburger Fans. Die wollen vielleicht auch mal nach Europa fahren.
3: Ja, Totti,
1: ich würde dir da durchaus recht geben. dass Ich habe da auch schon immer ein, zwei Stimmen gehört. Ja. Mhm. Dass man da durchaus sich mal wundert, warum ziehen wir denn nicht mal voll durch? Wir können es doch. Ja, aber
2: wenn du mal das ne? Etat anguckst, was Freiburg hat und was Gladbach davor und was er ja. so schwer hat, das ist schon.
1: Definitiv. Ja. Aber wie zum Beispiel, wenn man gerade Gladbach gegen Freiburg nimmt, da hat ja Freiburg eher unglücklich verloren. Ne? So und, oder in Bielefeld, das ist halt so ein blutleeres Spiel gewesen, was man sich natürlich dann nicht erlauben darf. Du musst ja, dann ja. halt in Gladbach, das kann passieren, Gladbach ist ein starker Gegner, alles gut. Ja. Aber du musst dann halt die Woche drauf in Bielefeld nicht so blutleer verlieren. So muss im Bielefeld dann mal 2-0 schlagen. Wenn du ja, das dann von Enden willst, Richtung Europa. ist einfach ne?
2: gesagt, Bielefeld braucht auch die Punkte.
1: Ja, völlig richtig. Völlig ja. richtig. Und deshalb ist da schon starke Konkurrenz dafür, Qualifikation Europa. Das ist alles richtig. Und deshalb würde ich einmal sagen, Platz 9, Platz 10, Platz 11 für Freiburg, ich glaube nicht, dass die da rausgehen und sagen, ach war das scheiße. Nee, ich wie
0: sieht denn, wie sieht denn das? Kannst du sagen, sagen? Ich scheiße war genau. Ja, genau. Richtig. Hier wird Rosso und Reiter genannt. Wie sieht das denn eigentlich aus mit dieser neuen European Conference? Äh, wer kommt denn da rein?
1: Also grundsätzlich Platz 6. Wenn ja. Leipzig oder Dortmund den Pokal gewinnen, weil sie unter den ersten sechs ja, in die saison einlaufen werden, mhm. äh, rutscht das nach hinten auf Platz 7. Okay.
3: So, ja, das heißt,
1: der siebte wird es sein. Außer Bremen Anna. gewinnt den Pokal, dann ist es Rang 6 oder hier gewinnt der Pokal, dann ist es auch Rang 6. Mhm.
2: Ja, das ja. ist doch nur so eine Zwischenrunde und du kommst dann in die Euroleague, oder nicht? Oder ist das ein eigenständiger Pokal?
1: Das ist äh, meines Wissens, also ich habe mich noch nicht eingehend damit beschäftigt, ein eigenständiger Pokal. Aber der okay. Sieger meine wird dann auch. Wohl in der okay. Folgesaison, in der Folgesaison in die Europa League. Richtig, also da, so da ändert halt sich was,
0: ne? Genau. genau.
1: So wie halt der Euroleague-Sieger, der darf ja in die Champions League starten, in der mhm. Folgesaison. Und so ja. wird das auch mit der European Conference League, der darf dann in der Euroleague starten. Wie das genau strukturiert ist, ich würde sagen, das, das gucken wir uns wirklich mal an, in einer ja. der nächsten Folgen. Und da können wir noch genauer was dazu sagen.
2: Ja. Da fährst du auch wenige glaube ich, wenn du da mitmachst. Oder?
1: Ja. Oh. Was macht man? Ich habe das jetzt nicht. Der faireste
2: ins Russland, wenn ja. du da mitmachst in der Runde. Äh,
1: da werden ja viele kleinere Ligen mitmachen. Deshalb wurde das ja auch geschaffen. Ja, Und da wird dann ja. auch lettische Vereine treffen oder eine interessante oder Albanien, ich. Albaner,
0: Ukraine, ja, ja. ja. Luxemburg, ja, ja. Mehr Östersund irgendwie. fällt mir ein, Freunde. <lacht> auch, die, auch die, könnten möglich sein.
1: <lacht> ja,
2: Jawohl, ja. Was hat ja, der Akte Max Gruse gesagt? Darauf hat er überhaupt keinen
0: Bock. <lacht> ja, also aber Union,
1: Union, ist ein, Union ist ein Anwärter. Ja, Union ist ich.
0: ein Anwärter, auf jeden Fall. Ja. Diesmal hat Totti ja, die Brücke kann, gebaut. Ich
1: möchte mal sagen, man, man muss sich vielleicht dann, man muss sich daran sicherlich gewöhnen und erstmal schauen, wie das überhaupt läuft. Aber ich könnte mir denken, zum Beispiel Union Berlin könnte aus dem Pokal oder aus diesem Wettbewerb einiges mit ihren Fans auch machen, ne? Mal ja, Europa ja. Spiel spielen. Ja. ja, sicher. Für die wäre für das. Und die ob die dann äh, gegen Wenzpilz Riga oder FK ja. Wenzpilz spielen, das ist den glaube ich, wenn dann
3: wieder reisen geht und so, finden die das bestimmt super. Ja, auf, auf jeden,
1: jeden Fall. National.
3: Klar, für die ist das ja, ja. so spannend. Auf, Richtig. Denn ist Richtig. Denn denn, der Garantie, denn ist oft die fast alte F3 ausverkauft.
0: Ja, ganz bestimmt. Aber gut, das muss man erstmal ja, wieder meine, hinkriegen. Ne?
1: Dass man vielleicht bei Bayer Leverkusen den Anspruch nicht unbedingt hat, das ja. ist vielleicht klar. Am Ende wird man es auch spielen müssen, wenn man irgendwie da reinrutscht. Ja. Äh, aber ich sag mal so: gerade für Union und ich würde auch sagen für Gladbach, klar haben die Champions League gespielt. Aber solche Vereine wie Gladbach, Frankfurt, die feiern Europa immer. Also ja. wo, wo das noch ging, mit wie vielen Zuschauern, die dann nach Rom und nach Porto und nach sonst wohin gefahren sind. Stimmt. Und haben äh, wirklich dort das Auswärtsspiel zum Heimspiel fast gemacht. Und hm. ich glaube, dass auch Union, auch wenn das die Konferenz League ist und das alles noch ungewohnt und vielleicht auch unnötig oder wie auch immer man das bewerten will, ist, ähm, die, die machen da Feiertage draus. Ja, ja. Stell, dir mal,
0: ja. ja stell dir mal vor, 5000 Union-Fans machen sich auf dem Weg, da geht richtig, richtig was ab.
4: Oh ja, oh ja.
1: <lacht> Kann das ich mir auch, auch wieder, vorstellen. Muss man immer Coole Vorstellung. Diskutieren. Ja, wie man dann in, in der Liga muss ja dann schon irgendwie auch einen breiteren Kader haben. Ne? Manchmal ja. ist man ja auch in der Liga dann abgestürzt. Das ist ja auch mhm. irgendwie. Aber ja. das kann man ja alles irgendwie planen. Man kann ja nicht sagen, ich will mich für Europa qualifizieren und am Ende jammere ich dann rum, dass es zu viele Spiele sind. Das ist ja irgendwie nee, auf gegen Das geht nicht. Ja, das ja. Ist offener, ja.
2: Ja, aber könntest du denn sagen, nee, ich habe da keinen Bock? Nee, ne?
0: Wenn du dich qualifizierst. Ich gebe dann, das hat, immer weiter, dass, dann, dann hat das dann Köln weiterspielt oder? Dann hat er ja. eigentlich in der Liga nichts verloren.
1: Ich würde sagen, ja, ich, also hundertprozentig ich, kann ich die Statuten jetzt dazu natürlich nicht sagen, aber ich würde denken, dass das niemand macht. Weil mhm. Europa, ich, kann mir also, es, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich ich das nicht Geld verdienen kann Na, man ja ein bisschen, nee. auch wenn es wenig ist, ja trotzdem.
2: Ja gut, zur Not lassen sie ja, halt die ja. B-Mannschaft auflaufen oder
0: so. Aber ja. guck genau. mal, das ist, doch auch, das ist doch auch Werbung, die du für den eigenen Verein machst. Das machst
3: du machst doch Werbung. Das da stimmt. kommt
0: ja auch, da, die Sponsoren, da hängt so viel dran. Ja. Und selbst wenn die, wenn die Prämien nicht so hoch sind wie in der, in der Champions- oder Europa League, aber da hängt so viel dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer freiwillig sagt, weiß was, oh komm, ich habe da keinen Bock, lass mal den Nächsten ran. Ich, ich, ich weiß Und es ich nicht, denke, aber ich...
1: Dass auch die kleineren Vereine, also auch aus anderen Ligen jetzt mal, nicht nur Deutschland, dass die, die freuen sich, sich freuen, solche internationalen Spiele austragen zu dürfen. No. Also ich hey. meine, das klingt zwar komisch, aber wenn man dann eben mal ein Finale, keine Ahnung, es rutscht ja trotzdem ein italienischer Verein damit rein oder irgendwie, also vielleicht
5: ja.
1: weiß ich nicht, äh, jetzt Lazio ist siebter oder so. Ich meine, die können ja da trotzdem mitspielen und am Ende, wenn du ein Finale heißt Gladbach gegen Lazio, Rom, ist doch trotzdem so ein tolles Finale. Ja,
0: Na. ist top, auf ja. jeden Fall. Und auch da musst du erstmal gewinnen, ne? Also jetzt überhaupt, damit du in das Finale kommst. Das ist ja. schon
1: ja. ein weiter Weg. Und ich glaube, die kleineren Mannschaften sind da schon motiviert, könnte ich mir denken. Das kann gut
5: sein.
2: Das
1: glaube ich mir ja. auch, ja. ja. Naja, und äh, um noch mal kurz wegen Freiburg, da sind wir ja eigentlich hängen geblieben. Also irgendwie war das schon ein unentschiedenes Spiel. 14 zu 17 Torschüsse, Laufleistung ist gleich, äh, der Beibesitz ist 51,49 für Hoffenheim. Die Zweikampfquote okay. spricht mit 57 Prozent für, Augs äh, für Freiburg. Also irgendwie war das ein unentschiedenes Spiel, auch wenn ja, Hoffenheim vielleicht schon. qualitativ besseren Chancen hatte. Ja, ja. Aber hinten raus hat sich Freiburg das vielleicht schon verdient. Und ich glaube, dass die beiden nicht unglücklich sind mit dem Ergebnis. Sehr ausgeglichen eigentlich, ne? Ja, es ist
3: wirklich ausgeglichen,
1: Ja, ja Offenheim, klar. Die haben den tollen Sieg gegen Gladbach gehabt. Das war für die Klassenheit, sag ich jetzt mal, jetzt noch ja. Punkte in Freiburg geholt. Und Freiburg hat man ja schon gesagt, wie man das so vielleicht einordnen könnte und insofern. Nehmen die das mit und äh, Manuel Gräfe hat wohl sein letztes Spiel gefiffen, war das? Oh, ja, seine, steht dort
2: fest. Ich, ich weiß DfB nicht. Überlegt aber, noch, ob sie es in der Töhe setzen wollen. Ja. jetzt. Kriegt es Pokalfinale, aber wenn sie Regeln, guck mal.
1: Wenn sie die Regeln nicht ändern, weiß ich nicht, er kriegt doch noch ein Bundesliga-Spiel, oder? Er kriegt noch. er kriegt so noch. So Ich
0: glaube, er drei, kriegt noch ein bundesliga tage da gehe ich aber auch mal von aus, du. Wenn das Entweder ist. bundesliga oder. Klang
1: das, das
3: so, als wäre es das letzte gewesen, aber Nein, das glaube ich glaub nicht. Das glaube ich nicht, weil die. Äh aber
0: ich finde einer
3: unserer Besten. Ja. Ja. Völlig,
0: ja. Völlig wertfrei, aber ich finde schon, der hat also, der hat's drauf.
3: Marco Schmidt hört ja, mit auf und mit Tino Winkmann. Mit dem Pokalfinale, mit dem Pokalfinale
1: ja. könntest du vielleicht sogar gar nicht so Recht haben. Vielleicht kriegt er Ja, ja das könnte
0: so ich könnte ich mir vorstellen. Warum nicht?
1: Machen hm. sie ja manchmal so, das
0: gerne, dass wenn sie, wenn die Schiedsritter wirklich ausscheiden, dass sie dann als letztes Spiel noch das Pokalfinale pfeifen dürfen.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ist das mit Den Dennis Aitikin, Felix Brüch. Also da müsste man direkt mal nachgucken.
3: Nein, die bleiben ah, bleib so noch, die bleiben noch, Marco.
1: Die sind noch ein noch Jahr oder zwei jünger, ne?
3: Ja, die sind, die sind noch jünger, ich habe äh, hab geguckt am Wochenende. Die, was gehen, mhm. ist, der, äh, ist hier äh, Manuel Gräfe, Guido Winkmann und Marco Schmidt. Die hören auf.
1: Okay. Mhm, ja, ähm. Ja, man muss halt schauen, ob man da vielleicht doch noch mal was an der Regel ändert, aber die Regel besteht halt auch schon ja. über
3: wie viele Jahrzehnte, ne? Also, sogar, ja, es gibt ja mit sowas immer ein bisschen schwer. Es gibt sogar eine, 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 Fan, eine, eine Fan Petition, ne, dass er verbleibt kann dass, ich er mir war, dass er weitermachen soll.
0: Kann ich mir vorstellen.
3: Ja, weil der beste Trainer äh, beste Schiedsrichter ist. Jetzt
1: überlege aber Sie doch immer, er erklärt das immer sehr ruhig und wirkt ja. auch sehr ruhig und bedacht und gerade jetzt auch bei der Elfmeter Szene wieder. der geht da zum Monitor, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, mhm. trifft seine Entscheidung ganz ruhig ja. und auch lässt sich da wirklich, also auch nicht drängen oder so, sondern mhm. er hat das die Entscheidung getroffen, die war auch vertretbar. Also das hat habe ich nichts Gegensätzliches gehört und insofern eigentlich er das macht es so in der Kommunikation auch so. schon echt.
3: Deswegen mögen ja die Fans in auch so. Auch die ja. Spieler selber. Die haben gesagt, er soll gleich. Ja, Spieler, Trainer. Ja.
1: ja. wenn man
0: überlegt, ich meine, man kann ja heutzutage auch trotz mehrer, we viel mehrer Spiele, die man hat, ähm, noch länger spielen. Und warum sollen die Schiedsrichter dann nicht auch noch zwei, ja, ja. drei oder wie viele Jahre dranhängen?
1: Der älteste Ich Spiel meine, am Ende geht es doch darum, die Leistungstests, die vor der Saison gemacht werden. Mhm wenn er die Leistung bringt, dann kann er ja auch mit 50, wenn er die Leistung naja. mit 50 bringt, warum soll er denn dann nur, weil er 47 jetzt ist, aufhören? Nur weil die Altersgrenze über Jahrzehnte schon besteht, äh, da müsste man sich vielleicht dann auch mal ein bisschen modernisieren und sagen, gut, er bringt die Leistung und dann kann er auch weitermachen. Also naja. es geht ja darum, dass die Spiele ordentlich geleitet werden.
0: Ja. Du kannst ja, du kannst ja, wenn es drauf hast, auch noch mit 85 Auto fahren, da sagt ja auch keiner was.
3: Na Oder mit 90. Ja. Das ist, ja. das, das ist auch richtig, keiner. Richtig, ja. Mhm. Sie ist ja der älteste Fußball. Ja, man wird schauen, ob Spieler da im Sommer noch was 450. passiert.
0: Ja, meinst in Japan.
1: Natürlich drängen auch Junge nach und das mhm. ist auch in Ordnung. Aber das ist auch gut so. Man macht halt, man macht halt Leistungstests und wenn die halt äh, da reichen und wenn er die Kriterien erfüllt, naja gut, dann geht es nicht unbedingt ums Alter, würde ich sagen. Nee.
0: Richtig. Ja, wir waren eben schon bei Union, gegen Bremen haben sie gespielt, äh, 45 Minuten äh, passierte nichts, was die Tore angeht, aber dann, zweite Hälfte, Poyampalo, heute Mittag in der Arbeit hat mir einer gesagt, ja, wenn Poyampalo äh, Tore macht, dann gibt es die entweder nur im Doppel- oder im Dreierpack und genau so war es ja am Samstag auch wieder, ne? Und der
3: Hättig. erste Dreierpack für Union.
0: Ja, guck mal lupenreiner
3: Hedrick. Ja, super.
4: Ist auch geil. Fand ich auch toll. Und sie haben jetzt auch mal ein bisschen höher gewonnen. Das war auch mal schön. Ja.
0: Ja. ja, Bremen auch nicht so doll, ne? Hm? Nee, also ich weiß aber nicht. mal wirklich
1: die provokante Frage, was hat sich Werder Bremen eigentlich mit so einem Auftritt gedacht? Ja, ich weiß auch nicht. In der ersten gar Halbzeit gar haben sie
2: wenigstens defensiv noch gut gestanden. Und ja. es ging überhaupt nichts nach vorne. Aber in der zweiten Halbzeit... Boah. Also wenn also, ich mir so die so Karte angucke, von was ist Spielefeld, Bremen, Hertha, Stopp, Bremen, so ziemlich das Schlechteste. Ich
1: muss ganz ja. ehrlich sagen, Und man muss mal überlegen. Doch. Man hatte ja. elf Punkte Vorsprung auf rang 16, jetzt ist es einer. Hertha ja. hat halt oh, drei Nachholspiele. Also Mainz hat eins. Mhm. Und Bremen, ich meine, die Tore, die fallen ja auch so einfach. Ne? Man weiß ja, Richtig. dass Union aus Ecken Tore machen kann. Ja, ja Die ja. Treffen 1-0, ehe Bremen drüber nachgedacht hat, steht 2-0, dann denkt ja. Bremen nochmal ein bisschen nach, steht 3 und du hast das Spiel quasi verloren. Total. Und dann machst du halt nochmal so ein bisschen, machst 3:1 3-1 und das war es aber dann auch schon wieder. Äh, also irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen, was Bremen, natürlich hat Bremen auch Punkte geholt in der Saison, die vielleicht glücklich waren, aber defensiv haben sie oft ordentlich gestanden, nach vorne der offensive Ballvortrag ist halt oft nicht gut. Äh, da gibt es auch keine Weiterentwicklung. Und ne. Null. deshalb gibt es ja auch die Diskussionen vielleicht äh, um den Trainer. Die gab es letztes Jahr, die gibt es jetzt wieder.
3: Ja, es gibt so. Es, es Offenbar gibt ja macht man mit ihm
1: weiter mit Kofeld.
3: Mhm. Und so was man ist? aber im
1: Sommer tut, weiß man ja noch nicht. So, Ihr wenn man die Werte eben... anschaut, dann haben wir Jürgen noch ganz kurz. Dann haben oh, wir ja, klar, neuen ja, klar. kein Problem. Für Union. Dann haben wir. 55% Beibesitz für Union, 53% Zweikampfquote für Union. Also die Werte sprechen, auch die Laufleistung, alles für Union. Äh, Union bei 119 Kilometer, Werter bei 114. Und insofern kann man dann nur, auch wenn das ja, Union relativ einfach oder leicht gemacht wurde, man kann dann nur von dem verdienten
3: Sieg sprechen. Und ich muss, ja, ich wenn, ich, ja, ich, ich muss ganz ehrlich ich sagen, eben, wenn Bremen jetzt nicht die Kurve kriegt, denn sind der zweite direkte Absteiger. Also ich sehe
1: die schon absteigen. irgendwie. Also sie haben jetzt ja, Leverkusen ja. im Heimspiel, danach ja. geht es nach Augsburg und danach kommt Borussia oh. Mönchengladbach nach Bremen.
3: Oh. 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 Ich glaube, oh. oh. glaub, die sind weg. Oh. Die sind weg. Oh. Bremen oh. ist weg. Oh. Hey, 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 hey. Das
0: ist entscheidendes oh. Spiel in Augsburg, glaube ich. Ja. Ja. Ihr habt das eben, ihr habt das eben mit einem Wort ganz toll charakterisiert und genauso war die Leistung finde ich am Samstag der Bremer blutleer. Ja. ja. Aber da Aber war, das war nicht das was das diesen so
2: Samstag. Nennen, ja. ja. Ich weiß, das war ja schon letztes Spiel ist, so.
3: ja, und, äh, Die reden ja nicht nur wegen den Trainern, die reden ja auch wegen Frank Baumann, ne? äh, wegen Kaderplanung und so.
2: Naja, aber,
1: ja, aber Dirk, da, da gilt ja eigentlich der gleiche, der gleiche Ausspruch. Mit, mit, mit Augsburg haben wir auch über Stefan Reuter kurz gesprochen. Ja, geteilt. ja, ja. So, und Frank Baumann hat ja nun, klar, man hat an Kurfeld festgehalten, auch im letzten Jahr. Und was hat sich denn eigentlich verändert, verbessert oder wie auch nichts. immer? Nichts, nichts. Man hat letztes Jahr mit super, super viel Glück die Klasse gehalten. Also ja. glücklicher ja. geht's nicht. Ja, wirklich, gerade noch Na, so. Auch noch. in der Relegation. Und mhm. jetzt hatte man den Vorsprung, wie auch immer man den geholt hat. Und man hat ihn so leicht hergegeben. Und jetzt stehst du wirklich an der Grenze dazu, dass du echt um die Liga noch fast noch mehr kämpfen musst als im letzten Jahr. Denn ja, ja. Hertha hat drei Nachholspiele. Ja. Und was da rauskommt, äh, das kann ja niemand sagen. Warte Und mal, man das ist gegen in das in geht Freiburg,
3: ne? Verpflichtet.
1: Freiburg, Mainz? Wer denn jetzt? Äh, Hertha?
3: Hertha. Ja, ja. Und Schalter.
1: Spielt jetzt gegen Mainz, gegen Freiburg. Gegen Bielefeld, gegen Schalke, gegen Köln und gegen Hoffenheim.
0: Das wären eigentlich sechs Spiele, die sie gewinnen könnten. Nicht eigentlich müssen, ja. aber könnten.
1: Könnten. sind so. auf alle Fälle machbar. So. Ja. Und das macht es für Bremen schon schwer. Ne? Ja. Und wenn man dann in Augsburg eben gewinnen muss, aber das Gleiche gilt für den FCA, dann möchte ich nicht wissen, was da rauskommt. Ja, 0-0-Spiel. Stellt euch mal vor, aber man hat ja... Dann niemanden was, ne?
0: Ja. Man hat ja damals immer, 2018, 19 in der Saison, hatte der BVB nach 20 Spieltagen neun Punkte Vorsprung vor den Bayern und hat den gesamten Vorsprung sich noch nehmen lassen. Jetzt hatten die Bremer elf Punkte Vorsprung. Jetzt ist es nur noch einer. Da sind zehn Punkte schon flöten gegangen und es sind nur noch drei Spiele. Ich glaube, wenn die so weiterspielen, dann werden die die Liga die, die nicht Stang halten ab, können. Tut mir Stang leid. Es geht ja. Ja
1: um, es geht ja auch um den Trend. Ne? Also man, genau. man hat einfach eine totale Abwärtsspirale und ja. der Köln hat die gerade nicht, Hertha hat noch viele Spiele mehr, Mainz ja. hat die Abwärtsspirale gerade auch nicht, mhm. Bielefeld hat gestern einen Rückschlag erlitten, aber Bielefeld weiß ja, dass sie da unten spielen und die wir haben auch noch das Spiel in Berlin, wo sie sich einfach so gut wie retten können
3: ja.
1: äh, und die wissen, dass sie im Abschiedskampf sind und Werder Bremen muss es, glaube ich, noch erst mal wieder realisieren und zwar ganz schnell und die Gegner sind ja nur auch nicht die leichtesten.
0: Nee. Das sind sie auch nicht. Mhm. Und je später sie das Und was realisieren, dann im
1: passiert, ja, mit, so. wie man werder neu aufstellt, mit ob neuer Trainer kommt oder ob Frank Baumann, ob die gesamte sportliche Führung da irgendwie ausgetauscht oder irgendwas, man kann das glaube ich noch gar nicht so
3: richtig sagen, oder? Mhm. Nee. nee. Das
2: wissen sie selber nicht.
3: Als ich Kontformsache gelesen habe, das wissen die auch. Als ja? ich in der Torrahm-App gelesen habe, ja? dass Baumann, Quatsch, Oh, äh, der Trainer in Frage steht und äh, die Legende zurückkommen soll Schäfer nächstes gedacht, äh, scharf, ich dachte scharf. Also scharf. Thomas Schaf ich dachte okay macht das doch
1: ja, ja, aber äh, Jürg, warum muss man immer auf den warum muss man immer auf alte Sachen zurückgreifen bei Bremen ja. man geht immer den sogenannten Werderweg. Ja. mag ja alles gehen aber vielleicht ist das irgendwann auch mal zu viel und man muss sich mal extern irgendwelche Einflüsse holen ja. Man hat das versucht mit Thomas Eichin, aber ihn hat man auch nicht arbeiten lassen.
3: Nee.
2: Ja, das stimmt. Und ja gut, aber da gab es irgendwie Zirkus im Vorstand oder mit dem Eichin, da war doch irgendwas damals. Ja,
3: da, da gab es Krachen. Ja, ja, ja. das recht, Totti.
0: Ja, aber trotzdem, ja, aber ich meine, für ist die ist es 5 vor 12, wenn nicht später.
3: Ja, ja, ja. also die müssten ist so wie mit dem HSV damals. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. damals äh, jetzt ging. Jetzt gegen Leverkusen, das ne? ist doch immer noch so mit mit nice. Hals. Verlieren aber sie das, Ding, dann sind die jetzt weg. Gegen ja. Leverkusen. Die sind weg, wenn sie verlieren. Und ich meine,
1: man muss mal überlegen, wenn Schalke ist abgestiegen. Wenn Bremen noch hinterhergeht. geht, dann welche wie viel Tradition sollte noch absteigen? <lacht> ja.
0: ja, aber hallo, du geile geile Liga. Ja. ja, ganz klar. Richtig. Das wird eine ganz,
4: das klar. wird nicht ne sehr das war eine interessante ich glaub, zweite Liga. Also das die der da erste.
1: Der HSV tut alles dafür, dass sie unten bleiben. Ja. Das tun sie immer.
0: Und, das tun ja. sie jede Saison. Düsseldorf aber ist am Ende. Aber ja, ja, aber dann, dann vorbildlich, ne? Ja.
1: Aber trotzdem Düsseldorf. noch nicht abschreiben in HSV. Es sind noch beim HSV viele, Nein. viele. Aber vielleicht steigt St. Halt Pauli sogar noch in auf. In, in Regensburg nur ein Punkt ist halt wenig. Mhm.
0: Das stimmt. Alles richtig. Ja, nächstes Spiel, was wir am Samstagnachmittag hatten. Jetzt kommen wir ganz allmählich in die oberen Regionen. Wir nehmen, glaube ich, mal Wolfsburg gegen Dortmund. Und da ich hier sowieso viel zu viel rede, Totti, was sagst du denn davon?
2: Dass es das ein Ergebnis war, was mich total überrascht hat, dass wir da gewinnen. Auch noch ohne Hummels.
0: Ja. Was muss man Oder? sagen? Das, das war das ist richtig.
2: Dachte, ich, ich dachte von vorne an, wir kriegen eine Klatsche. Ich auch. Aber, ja. Und dann noch die rote Karte. Da dachte ich, oh, jetzt ist aber ganz vorbei. Aber wir haben gut gekämpft. Also ich muss mich echt. weiß gar nicht das letzte Mal, wann ich die so habe, kämpfen sehen, die Dortmunder.
3: Ja. Und wieder Horland. Ah, ja, gezeigt haben, ja. und die Tormaschine war ja wieder aktiv.
4: Und
2: Horland natürlich. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Den hältst Obwohl die du ihre Chancen auf,
2: gehabt haben, Wolfsburg. Aber haben sie.
0: Ja. Und zwar ziemlich von eine. Ne? Genau. Nach ja. zwölf Sekunden oder so. Ja, ja. richtig. Ja, also ihre Chancen und die, haben sie gehabt. Halt die beiden, die beiden Tore schulmäßig gekontert. Vor allen Dingen das, das zweite und der. Boah, hör mal. der ja, wurde aber also, ja, ja. da haben sie halt auch da
2: haben sie auch alles nach vorne geschmissen, Wolfsburg. Ja, ja sicher. Und dann halt so ein schneller Konter von uns. Ja. ja. Aber war schon ein geiles Spiel. Ja. Ja, ich hatte stimmt. ja am
1: Freitag schon gesagt, dass ich eigentlich davon nicht so überrascht bin, aber ist das nicht eigentlich ärgerlich als BVB-Fan, dass man sieht, wie die Mannschaft das eigentlich kann und dass man und dann sowohl. eigentlich noch viel, viel zu viel verdattelt hat und warum Ach, das, das immer so ist. Und jetzt, ja, wo es ja, drauf ankommt, dann geht es ja irgendwie auch da und man hat es ja trotzdem mhm. nicht mehr hundertprozentig mhm. in eigener Hand. Das war natürlich ein wichtiger Schritt, um dann noch wirklich noch Vierter oder Dritter zu werden. Aber äh, trotzdem muss halt Frankfurt oder Wolfsburg noch einmal patzen. Und
2: ja, aber wir müssen auch unsere war, Spiele gewinnen.
1: Es war ein verdienter Sieg ja. am Samstag. Und das war wirklich, wie ich schon gesagt habe, schulbuchmäßig einfach rausgekontert und Wolfsburg kam eigentlich überhaupt nicht in sein Spiel und Wegfall. überlegt. mal, das Spiel wird das Spiel wird in den Strafräumen entschieden. Also, sowohl offensiv als auch defensiv. Und in beiden Fällen war Dortmund irgendwie überlegen.
0: Ja. Und, und ein Weg, was musst du erstmal über so eine gesamte Spielzeit ausschalten? Erste Halbzeit hat er ja überhaupt nichts gezeigt. Gut, zweite Hälfte war er dann stärker. Hatte auch die Chance ja zum 1-1. Aber ansonsten, da war nicht viel. Nee. Wenig, ja.
1: Und ich meine, beim, ja. auch mit zehn Mann hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Problem war. Ne? Stimmt. Also, man muss sich da schon wundern über das, Wolfsburg, aber
3: Dortmund hat das einfach gut verteidigt. Das, äh, ja. das, das erinnerte mich viel damals an, an das Bayern-Spiel. Für die in Unterzahl. Ja. ja. Ich, ich,
0: glaube ja. Aber, ich glaube aber, da krankt unsere Bundesliga sowieso dran. Und zwar alle Vereine, außer Bayern. Die, die können die Leistung bringen die Clubs das ist keine Frage aber niemals über 34 Spieltage das siehst du an Leipzig ja. das siehst du an Dortmund das siehst du an Leverkusen das siehst du an Gladbach da könntest du noch zwei, zehn mehr aufzählen die wie gesagt die sind über eine ganze Menge Spiele gut aber eben nicht über eine Zeit um den Bayern dann wirklich Paroli zu bieten und mal lassen anderer Meister wird ja. da bin ich ziemlich ja, meine, fest von man überzeugt hat
1: diese man hat diese Saison immer wieder gesagt, Bayern wäre oder ist angreifbar. Die Bayern haben Diese 40 Saison Gegenwart. sind sie auch definitiv. Und am Ende hat Bayern aber trotzdem sieben Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss. Und ungefährdet ist ungefährdet, werden sie demnächst deutscher Meister.
2: Mhm, weil die anderen so blöd sind.
1: Ne, weil alle irgendwie eine Delle mal haben. oder. Ja. ja wie du sagst, das, das ist ja richtig ausgedrückt. Und ja, das ist halt so das die Frage, wie. Interessant, das am Ende dann doch noch ist. Ne? Also, die Meisterschaft ja. interessiert ja eigentlich nur die Bayern-Fans. Ja, so. und richtig. Das Interessante findet aber weiter unten statt.
0: Das ist so ungefähr so wie in Italien mit Juventus Turin, die ich glaube auch neunmal hintereinander Meister wurden. Und diese Saison ist wirklich mal trotz Ronaldo, trotz Morata und wie sie alle heißen, es wirklich nicht so einfach haben und wahrscheinlich auch kein Meister werden, weil die beiden Mailänder-Clubs zu stark sind, vor allen Dingen Inter. Und das vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja auch hier in Deutschland mal hin. Aber es wird verdammt schwer, glaube
1: ich. Letztendlich hat Juventus Turin sogar Probleme, sich also minimopierter zu werden. Also wieder ja. nur 1-1 in Florenz gespielt. Also Richtig. Inter, Inter Mailand spielt eine sehr starke Saison. Inter Mailand wird sich, also a spielt ja heute noch, aber Inter hat ja gestern, ja, die haben gewonnen. Und das waren vor dem Spieltag 10 Punkte Vorsprung. Also ich, die, die lassen sich das ja nicht mehr nehmen. Ich glaube, das auch nicht. Und die waren letztes Jahr schon um einen Punkt an, an, an Juventus Turin dran. Eigentlich hätten sie es da schon fertig machen müssen oder klar machen müssen, den Scudetto zu holen. Und ich glaube, dies Jahr vollenden die das einfach. Ja. Sie sind international ausgeschieden, waren ja mit Gladbach in der Gruppe und ziehen jetzt voll durch in der Meisterschaft. Und das ist
3: dann am Ende natürlich verdient. Das ist ja. ja und mit Han auch. Die haben, ja mit, mit, mit Atalanta-Bergamo gestern.
0: Ja, 5-0 ne, gegen Was Bologna.
3: 5-0, ich dachte, okay. Wahnsinn. Ja, aber jetzt ist aber auch... Naja, jetzt, die, ist sind aber jetzt auch
1: Beispiel, die, die sind ein Konkurrent für Juventus. Ja, um ja auf jeden Fall.
0: Aber jetzt musst du auch Bologna äh, dir mal angucken, das ist jetzt auch keine ich kann, kein Spitzviel. Nein. Ja,
4: ja. Gut, aber,
0: aber fünf verschiedene Torschützen bei Atalanta, das ist schon klasse. Ja, ja. ja.
1: Ja, vor allen Dingen Atalanta zieht halt sein, sein Spiel einfach seit zwei, drei Jahren durch. Sie gefährden damit auch ja, Mannschaften, die vermeintlich besser sind. Haben wir ja gesehen, auch in der Champions League und eben auch in Italien und äh, Atalanta Bergamo. Das scheint nicht nur so mal eine Saison gut gewesen zu sein, sondern das ist nachhaltig. Und natürlich muss man schauen, wie, wie, wie viele Spieler sie halten können oder wie auch immer. Aber sie machen das einfach. Also der Trainer Gasparini macht das richtig, richtig gut, hat seine Spielweise genau auf die Mannschaft angepasst und sie nehmen das an und sie starten oder sind wieder durchgestartet in dieser Saison.
0: Und die kriegen vor allen Dingen auch die Zeit Ne, der, der Vorstand gibt denen die Zeit, komm, mach mal, du machst deine Sache gut. Ja, und das macht er ja. Ohne wenn, nun aber, es ist, ist schon top, ist schon toll.
1: Ja, das kann man so sagen. Und da ist es eben auch mal, man sieht ja, dass Juventus Turin da eben auch mal angreifbar ist. Und am Ende, denke ich, werden die schon irgendwie in die Champions League reinkommen. Aber vielleicht eben nur als Vierter. Und da sieht man eben, dass es vielleicht doch auch mal geht. Naja, und in Deutschland haben wir halt. Die Situation, wer soll das eigentlich machen? Wer soll die Bayern angreifen? Trotz dessen, dass sie halt, ich meine, so viele Punkte haben sie ja gar nicht abgegeben. Aber letztendlich waren sie trotzdem öfter verwundbar, als man es am Ende getan hat. Ja, und, und man sieht einfach,
0: es ist noch ist, sind wir in Deutschland nicht so weit. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin. Aber noch, noch ist es in der Ferne. Ja. Ja, die Bayern haben gespielt. Ja, Marco?
1: Ja, Marco. Ähm, ne, wir können gerne zu den Bayern kommen. Also, weil zu Wolfsburg, ich meine, das ist noch ein ganz kurzes Wort Richtig. dazu. Sie halt, hatten mal elf Punkte Vorsprung vor Platz fünf, jetzt sind es zwei Punkte Vorsprung vor Platz fünf. Äh, man hat jetzt Union, danach nach Leipzig und am letzten Spieltag zu Hause Mainz. Man hat in eigener Hand aber es ist sicherlich nicht das leichteste Restprogramm.
0: Nee, in Leipzig ist schon, schon... auch. Das ist schon auch eine Aufgabe. Oh ja. Und je nachdem, wie es am letzten Spieltag in Mainz aussieht, oder mit den Mainzern aussieht, vielleicht kann das auch noch kibbelig werden. Man weiß es nicht.
1: Meine äh, Jörg Schmatke hat eine Ansage gemacht im Interview am Wochenende. hat gesagt, die, ich wünsche den hinter uns Stehenden viel Spaß beim Aufholen. Äh, ich finde das schon ambitioniert, diese Aussage. Ja, das ist mutig. Es. Von, den letzten vier ja, Spielen, von den letzten vier Spielen drei verloren, ne? gegen mhm. Bayern verloren, gegen Frankfurt verloren, gegen Dortmund ja. verloren, also die direkte ja. Konkurrenz. Ja, Wolfsburg kann das natürlich schaffen. Na klar, aber äh, der Trend ist halt gerade so ein bisschen anderer.
0: Ja, kann auch nach hinten losgehen. Ich
1: dass er ein bisschen eine zu große Klappe hat.
4: Wie <lacht> <Und der lacht> hat die VfB
0: Vorsprung? Elf. Wie viele Punkte? Zwölf? Es waren mal elf, waren mal elf. Okay.
1: Und der BVB Ich glaube, dem bleibt nur noch übrig, drei Spiele zu gewinnen Und dann zu schauen, ob noch ja. mal einmal Platz.
2: Die müssen ah. dreimal gewinnen
0: Auf jeden Fall ja.
1: Also das könnte man schon so denken ähm, Vielleicht reichen auch sieben Punkte Keine Ahnung, aber verlieren darfst du halt vielleicht wirklich nicht mehr
0: Nee, nee, und groß taktieren geht auch nicht, weil du nicht weißt, was machen die anderen. Also musst du schon sehen, dass du deine Nase da zuerst rausziehst und sehen, dass du die drei Punkte einfährst. Sonst könnte es nochmal kritisch werden.
1: Und Dortmund hat halt Leipzig im Heimspiel, danach nach Mainz und zu Hause im letzten Spieltag Leverkusen. Genau, ja. Das wird noch sehr spannend. Ja. Ja, ja.
2: Das ich glaube, es gibt durch keine Mannschaft. Gibt es eine Mannschaft, die nur ein einfaches Restprogramm hat? Ich glaube, es gibt es gar nicht.
1: Naja, wenn man, weiß ich nicht, das, ist, das sagt man halt immer so. Frankfurt, ich weiß es nicht mit. Äh, die vielleicht jetzt ja. Mainz, danach Schalke, danach Freiburg. Ich weiß es nicht. Aber auch das ja. muss erstmal gespielt werden. Und ja, Mainz, man denkt, die holen ja. drei Punkte, drei Punkte auf Schalke und plötzlich von denen sind eins nur oder spielen eins ein. Ja,
2: kann alles sein. Kann passieren, ne? Kann sein, ja. Man weiß es nicht. Also ich
1: glaube daran nicht, aber man weiß es nicht.
0: Stimmt. Ja, nicht dran geglaubt haben am Samstag auch wahrscheinlich vorher die Bayern. Und dann haben die Mainzer ihnen gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Oder wo der Hallermasch zweimal immer noch wunderbar erklingt bei Toren. Neuer baut gleich nach drei Minuten schon eine samstagsnachmittagsfalle für sich ein. Ja. Ja, 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 ja. Und dann steht das 2 zu 0. Also ich habe, ehrlich, ich habe mich so manches Mal gefragt, das ist, oder habe mir so manches Mal gesagt, das ist eine der schlechtesten ersten Spielhälften, die ich in dieser Saison von den Bayern je auch. gesehen habe. Das Dennis, was definitiv. meinst du da? Also, was da meinst ich, du davon?
4: Gib ich dir auf alle Fälle recht. Passt auch gerade sehr gut, weil wir es halt auch gerade davon hatten, äh, dass eigentlich viele Mannschaften sich nicht so wirklich dann trauen oder, oder auch mal gegen die Bayern äh, mal was zu zeigen. Und in dem Fall hat Mainz äh, sich wirklich getraut jetzt mal am, am äh, Samstag, das hat man auch gleich gemerkt, die haben von Anfang an richtig gut losgelegt und dadurch kam halt auch das frühe Tor zustande, der war ja gleich in der dritten Minute. Klar äh, war da Neuer mit dran beteiligt. Aber das hat äh, Mainz natürlich noch ein bisschen mehr auf, Aufwind gegeben. Äh, ja, Bayern hat sich in der ersten Hälfte auch eigentlich so gut wie gar nicht dagegen gewehrt, hatte ich den Eindruck. Äh, auch so zweikampfmäßig äh, war Mainz da definitiv besser. Äh, dieser, wie hieß der, Burkhardt, glaube ich. Ja. Ja. Äh, hatte ja sogar... Äh, Alfonso Davis äh, immer sehr äh, gut im Griff gehabt und das muss man erstmal schaffen, äh, diese Rakete, sage ich mal, zu stoppen, das ist nicht gerade einfach. Das stimmt. Und also die erste äh, Halbzeit war meins auf alle Fälle besser, da hat Bayern eigentlich gar nichts gezeigt, wenn ich das mal so äh, betrachte. In der zweiten Hälfte war es dann anders. Äh, da war Bayern auch zweikampfmäßig und so stärker gewesen, hat aber, weil Mainz halt richtig gut dagegen gehalten hat, äh, auch die Räume sehr eng gemacht hat, dass äh, Bayern auch nicht wirklich durchgekommen ist. Sehr oft wieder Rück über Rückpässe und, und über Umwege, über links nach rechts und äh, ja, sind sie dann halt nicht so wirklich zum Zug gekommen. Und dadurch hat Mainz dann halt... Äh, das Ding definitiv sehr verdient gewonnen. Ja, was natürlich von Bayern-Sicht wieder schön war, äh, war dann noch das Tor von Robert Lewandowski. Also man hat aber auch gemerkt, äh, er muss erst mal wieder warm laufen. Also er, man merkt schon, dass er äh, halt vier Spiele, glaube ich, waren äh, Pause hatte. Und ja, er hat zwar mal auch, auch so ein paar Chancen, ich glaube zwei oder drei hat er gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also ich, irgend, ein, die eine Chance hätte er früher, glaube ich, also wenn, wenn er jetzt nicht verletzt wäre, hätte er das bestimmt, glaube ich, mal reinbekommen, aber äh, mhm. ja, aber er hat zumindest noch sein, sein äh, ja, sein Torkonto ein bisschen erweitert, dann kurz, also dann da, das der, das war dann der Schlusspunkt noch, also <lacht> ja, aber, aber meins war definitiv besser, also haben auch sehr gut dagegen gehalten und haben, muss ich sagen, verdient gewonnen.
0: War es ein bisschen auch eine lustlose Partie der Bayern?
4: Glaube ich, nee, also das glaube ich mal eher nicht. Mir kam es eher so vor, als wurden sie, also die wurden definitiv überrumpelt und in der ersten Hälfte, gut, das kann natürlich sein, dass sie dann, was weiß ich, was da los war. Entweder waren sie zu sehr geschockt, hatten vielleicht auch gar nicht so, damit, ich glaube man die hatten auch gar nicht so damit gerechnet. Das ist halt auch, was man so öfter mal hat. Dieses Unterschätzen äh, gewisser Mannschaften.
2: Die haben schon pervers äh, gedrückt, also die, die Mainzer hier. Ja, ja. die haben Pressing. genau. Wahnsinn. Und das, musst du gegen ja. Bayern,
4: das, das musst du gegen Bayern äh, so machen, wenn du genau ja, willst. Ja, aber wie viele
2: Mannschaften machen das? das Jeder stimmt. weiß es, aber wer macht es denn? Ja. Das ist richtig. Ja, nein, aber da heißt, kommt ja, auch trotzdem trotzdem Arschvoll.
4: Nein, ich meine, es ist nicht einfach. Viele versuchen es ja. halt, aber meins hat es jetzt wirklich mal, kann man schon sagen, das Spiel konstant durchgehalten. Ja. Und das hat hatten dann auch den, wie, wie schon gesagt, den Sieg halt gebracht.
2: Zu Recht. Nein, da
4: kommt ja der klar. Mann, letztendlich,
1: wenn man wenn man die Werte sich anguckt, dann ist das eigentlich der Spielausgang wirklich konträr dagegen. Also, wir haben 6 zu 15 Torschüsse. Aber ich glaube, die Laufleistung war wirklich entscheidend. Mainz 121,2 Kilometer und die Bayern 114,09. Oh ja. Also, das ist schon ein Unterschied. Ja. Ähm, auch mit ja, die Passquote ist bei Mainz nur bei 56 Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber ja. sie haben halt die richtigen Pässe gespielt. Ne? Ja. Und Bayern hat eine Passquote von 87 Prozent. Oh. Genauso der Ballbesitz. Mainz 28 Prozent, die Bayern 72 Prozent.
5: Schönen ja, Gruß, Herr Löw. Die Zweikampfquote,
1: die ist, halt, Zweikampfquote <lacht> ist halt ausgeglichen. Da hat Mainz 51 Prozent, die Bayern 49 Prozent. Letztendlich kamen die Bayern einfach in die gefährlichen Zonen nicht rein. Mainz hat das leidenschaftlich verteidigt. Oh. Und. Von Anfang an, ich meine, Mainz hat ja auch noch zweimal Aluminium getroffen. Ja, ja stimmt, das ähm, hätte auch
4: noch höher ausgehen können.
1: Es war ein bisschen komisch, wie Neuer sich da rausreden wollte bei dem Fehler. Er hätte den Ball zu spät gesehen. Also ich meine, ich will mir jetzt nicht anmaßen, das einschätzen zu können. Aber das war wohl eher, also, naja, also er hat solche Bälle halt schon gehalten, sagen wir es mal so. Ähm, aber das kann ja nicht das Problem gewesen sein. Ich meine, wenn Bayern mal zwei nur hinten liegt, das liegen sie manchmal. Und dann ja. dachte ich ja eigentlich, die kommen raus aus der Halbzeit und dann geht es mal los. Aber es ging eben gar nichts los. Und am Ende hat Mainz das leidenschaftlich nach Hause verteidigt. Ja. Das ist so, wem, wem ich? Ne, drei ganz wichtige Punkte geholt. Ja. Um eben, also Das sind ja quasi Bonuspunkte im Abschiedskampf, ne, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ja. Und insofern haben sie sich jetzt in eine super Ausgangsposition gebracht und haben ihren Lauf unter Bo Svensson einfach fortgesetzt. Sie sind viertbeste Rückrundenmannschaft, haben 28 Punkte unter ihm geholt, nach der Hinrunde sieben Punkte gehabt, in der Rückrunde 27 Punkte geholt. Wahnsinn! Also das ist schon sehr das ist erstaunlich. Eine richtig geile Leistung. Also schön
0: Gruß, nach, Sch Schönen Gruß nach Schalke. Schalke.
1: Oh, auch ne? also sie, sie bolzen da nicht bloß ein bisschen rum, nee. sondern äh, sie versuchen da auch spielerische Lösungen zu finden. Haben Robert Lewandowski quasi aus dem Spiel genommen und das ist ihnen wirklich gut gelungen. Und am Ende, ja, ist das ein verdienter Sieg gewesen, mhm. auch ja. wenn die Werte vielleicht was anderes sagen. Richtig. Ja, vollkommen, das stimmt.
0: Das muss man sich mal überlegen. Und die Bayern, Sieben? ja, Marco
1: die nee, ähm, Bayern, ich meine, ob sie nur Deutscher Meister diese Woche werden oder beim nächsten Mal, naja, das ist ja nun mal so, das lässt sich, das wird ja nicht, nicht, nicht mehr anders. Ne? Und insofern, also es kann ja theoretisch sein, dass sie sogar, also ich bin ja 18.30 Uhr am 8. Mai gegen Borussia Mönchengladbach und Dortmund gegen Leipzig findet nachmittags um 15.30 Uhr statt. Also wenn Leipzig dann nicht gewinnt. In Dortmund ist ja Bayern auf dem Sofa trotzdem Meister geworden oder in der Kabine ja. in dem Fall. Ja. Äh, insofern ist das schon sehr wahrscheinlich und für die Meisterschaft wird das keine Bedeutung mehr haben. Aber es war halt ein merkwürdig lustloser Auftritt.
0: Ja, das stimmt. Also, das meine ich auch. Ja, warum auch immer. Hm. Ja. Ich glaube, das war in halt Ja. Und Lewandowski ha. muss gucken, dass er jetzt in drei Spielen noch vier bis fünf Tore macht, ne?
1: Ja. Also sie haben jetzt Gladbach, danach Freiburg und Augsburg. Ja, machbar ist und das natürlich. Mainz hat halt Frankfurt, also zuerst die Hertha, das Nachholspiel, dann Frankfurt, mhm. dann Dortmund und dann nach Wolfsburg am letzten Ja, das
0: ist, schon, das ist schon ein anderes Kaliber.
1: Ja,
4: ja. bei Bayern, finde ich, ist dann noch Gladbach die härteste Nuss. Also
0: ja. Gladbach liegt denen auch nicht sonderlich nee, gut. Nee,
4: das hat man auch, hat man
1: ja im Hinspiel auch gemerkt. Also die haben da auf alle Fälle was gut zu
4: machen. Ja.
1: Aber es ist eben in, der, in der, für die Meisterschaft relativ unerheblich. Selbst wenn die gegen Gladbach nochmal nicht ja, gewinnen das sollten. Ist ja. Wie gesagt, erstens mal, mal glaube ich halt das das ist dass du gegen Leipzig nicht verliert. Und zweitens mal, wenn es ganz dumm läuft, werden sie halt gegen Freiburg Meister.
0: Richtig. Ich glaube, Wahnsinn. dass denen das egal ist. Hauptsache, sie schaffen es irgendwann und dann ist das ja, ja. durch.
1: Soweit ich das. Äh, Bayern hat, glaube ich, aber den Titel noch nie in der Allianz-Arena geholt. Stimmt. Also immer auswärts? Ja. Ja, 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 das, haben ja auch, das haben sie auch Gut. gesagt am Samstag. Mhm. Ist richtig. Irgendwie wäre das ja schon so, wenn jetzt ja. Dortmund da gewinnt gegen Leipzig oder unentschieden spielt, äh, trotz dessen, dass man ein Heimspiel hat. Aber man kann natürlich mit dem eigenen Heimsieg das auch selber klar machen, das ist schon klar. Ja, ja. Ähm, trotzdem wird Gladbach sicherlich äh, was dagegen haben.
0: Oh, das glaube ich auch. Das
1: glaube ich auch, ja. Also ist das ja schon,
0: ich. da das sind so diese Statistiken, das ist irre, ne? wenn man überlegt, die sind noch nie ja. zu Hause ja. deutscher Meister geworden. Unglaublich, aber wahr. Ja, ja.
1: aber eben in der -Arena, ne? also im Universum. Ja, ja klar, das, das ist ja, richtig, ja, das ja. stimmt. Ähm, Robert Lewandowski macht halt am Ende trotzdem sein Tor. Ich meine, Mainz hat ihn wirklich gut verteidigt, das eine Mal eben nicht. Es war ein bisschen unglücklich. Am Ende... Ja. Vielleicht ist das das Tor, was ihm den Rekord bringt, keine Ahnung. Kann äh, sein. er muss jetzt... Ja, vier Tore brauche zum Einstellen des Rekords, fünf zum alleinigen Rekordhalter. Ja, wir werden sehen, ob das gelingt. Ich meine, natürlich ist es möglich, aber es ist auch möglich, dass er bei 39 stehen bleibt. Ja,
3: stimmt. Das stimmt. Weil Gott, ja. der greift dann nächste Saison wieder an. Richtig.
0: Aber ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, gönnen würde ich es ihm schon. Ganz ehrlich. Ja. Der ja. hat immer, immer wirklich gut gespielt. Der hat sich nie hängen lassen. Nein. Also das ist schon ein großartiger Sportsmann.
1: Definitiv, ja. Aber ich glaube, Dennis hat das schon richtig gesagt. Man, man, man hat ihm schon ein bisschen angemerkt dass er so richtig die Bindung zum Spiel noch nicht hatte, ne? Ja, aber das, lag das, ist, klar. Sicherlich aber das auch ist ganz an, normal. Wenn lag er das lag sicherlich ja, auch am an, an, an Mittelfeld, an Mittelfeld der Bayern, ne? Also irgendwie war das mhm. merkwürdig, weil man hat auch in der Halbzeit Coman und Sané rausgenommen, Musiala mhm. gebracht und Schuppermoting hat dann plötzlich auf dem Flügel gespielt und das war alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, als auch taktisch. Also ja, irgendwie war das auch von Seiten des Trainers, ja, das war jetzt nicht direkt falsch alles, aber das hat halt irgendwie auch zur Leistung der Mannschaft gepasst. Ja. So, und das war halt mal ein nicht guter Tag für Bayern. Und sie werden das überstehen und am Ende werden sie halt mit Deutsche Sicherheit. Meister. Und mit Sicherheit. das wird äh, demnächst passieren. Wahrscheinlich am nächsten Spieltag. Und dann lässt man die Saison auslaufen und muss einen Trainer suchen.
0: Ja. Das ist so. Aber wahrscheinlich äh, bietet sich ja eine an. Ne? Das haben wir ja heute, gestern und heute gehört. 25 Millionen Ablösesumme.
1: Aber ist das nicht eigentlich Wahnsinn, wenn man jetzt wirklich mit so einer Summe äh, da spricht und redet und äh, äh, plötzlich werden wir Trainer. Also wir, wir haben vor einem Jahr viel von Demut und so weiter gehört. Äh, Im Fußball, ne? dass man halt dann auch glücklich war, weiterspielen zu dürfen. Und wenn man das nicht tut, dann ähm, ja, droht vielen Vereinen eben das aus und so weiter. Und jetzt, ein Jahr später, spricht man nicht nur von hohen Transfersummen bei Spielern, was ja. ja schon immer ein Thema ist seit Jahren. Ja. Und jetzt, das jetzt bei reden Trainern wir über auch Trainersummen, so Trainerablösesummen. Ja. Ja. Ne? Mit Adi Hütter, und mit Marco Rose fing es ja an. Jetzt reden wir schon über 25 Millionen bei ja.
3: Nagelsmann. Also äh, das
1: ist schon ähm, sehr merkwürdig.
3: M äh, Marco, es ging schon feuerlos. Äh, damals, es, äh, in ich habe gelesen, der jüngste war äh, einst eine Million Euro. Ja, guck mal. Aber Dirk, das ist ein Unterschied zu 25. Ja, ja, ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich verdammt Unterschied. Unterschied. Aber ich meine weil ich, glaub, ich das wird leider immer immer. ganz ehrlich schon so richtig das
1: So richtig vorstellen. Ja richtig vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich meine, wie sich das entwickelt. Natürlich, man hätte vielleicht vor einer Woche auch gesagt, Nagelsmann hat einen Vertrag, will den erfüllen, will mit Leipzig Titel holen. Plötzlich dreht sich das. Markus Krösche geht weg von Leipzig. Ja. Das hat sich ja auch rausgestellt. Habe ja, gelesen, genau. Ja, plötzlich, plötzlich kommt auch in die Trainerfrage Bewegung. ja, und ja wie auch immer. Also und wie schlägt sich das meine, auf die DFB, Mannschaft nieder? Das frage ich
4: mich das jetzt. Doch, so. das wird auch interessant.
1: Der DFB hat ja also als gemeinnütziger Verein, zahlt ja eigentlich keine Ablösesummen. Insofern na mein, Kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass ja, der Bayern dann, einfach so sagt, naja gut, ihr habt doch 25 Millionen und gebt uns Nagelsmann. Also ich weiß es nicht. Ja,
2: die kriegen vielleicht ein Freundschaftsspiel gegen Nationalmannschaft oder sowas. Ja, ja da wurde ja
1: irgendwas gesprochen mit, Vertrag, irgend mit, mit, mit Gehalt, dass man das ums Gehalt umlegt und dann an sich flick halt auf. Also, man schreibt eine höhere Summe in den Vertrag und er verzichtet auf einen Teil des Gehaltes, das fließt dann ja. nach Bayern. Keine Ahnung, was da für ein Konstrukt gesponnen wird oder gemacht wird. Wenn wir alles sehen, trotzdem ja.
3: ist die Summe heftig.
0: Das werden schon, wir auch nie schon erfahren. Schon, nein,
5: Na,
3: schon ordentlich. Äh, Okay. Totti, sage sag mal nicht nie. Es gibt einige so eine Klatschpresse, ja. die veröffentlicht, die holen das denn raus. Ja,
2: da so. weiß, weiß auch nie, was da jetzt richtig ist. Oder ja. Nicht, oder?
3: ja, okay, aber ich meine was. Weißt
1: du weißt ja, wie schnell. Nee, das ja. Schon, also Totti, da hast du schon recht. Das, das, das weiß man ja wirklich nicht. Ne?
3: Und da kommt ja jeden Tag irgendwas Neues. <lacht> ja. Wir wissen doch alle, dass die Sportbild und Bild ganz schnell sind und die Welt. Jeder
0: möchte. Jeder möchte von dem Kuchen was abhaben. Und wenn es geht, ja. ein recht großes Stück. Ja. ja. Das wollte das sicherlich am, am Abend, am Samstag auch Frankfurt in Leverkusen. Aber so allzu groß war das Stück nicht, was sie abgekriegt haben. Wenn man das mal ganz locker sehen will, haben sie sogar 3 zu 1 verloren. Obwohl es nach 70 Minuten noch 0 zu 0 stand. Aber dann äh, brach das Unheil über die Hessen herein. Die kassierten noch drei Tore, ja, schossen nur eins. Und auch da war es so, wer die meisten Tore im Fußball schießt, gewinnt immer noch. Totti, hast du dich gefreut oder war dir das egal? Gefreut habe ich mich, allerdings muss ich dazu
2: sagen, ich konnte mir das Spiel nicht angucken. Okay. Ich habe jetzt nur das Ergebnis gesehen so ein ganz, ganz kurzer Zwischenausschnitt im Fernsehen. Mhm. Aber natürlich hat es mich gefreut, Jürgen.
0: Und wie? Ja, Marco, verdienter Sieg? Ich würde mal sagen, schon, oder?
1: Äh, würde ich, würd ich dir zustimmen. Das war ein verdienter Sieg ja. für Bayer. Also zur Halbzeit hat eigentlich Stand 0-0, aber irgendwie hat das Tor gefehlt. Okay. Das war ja Leverkusens Problem schon immer öfter. Insgesamt haben wir hier 19 zu 13 Torschüsse für Leverkusen. Die Laufleistung spricht für Frankfurt, 118 zu 120 Kilometer. Äh, die Passquote ist auch fast gleich, 82 zu 81 Prozent. Die Beibesitz ist auch fast gleich, 51 zu 49 Prozent. Und die Zweikampfquote ist aber etwas deutlicher für Leverkusen mit, ein, mit 57 zu 43 Prozent. Insgesamt hat Leverkusen dann äh, die Chancen eben in der Schlussphase gemacht. Und ich würde einfach sagen, also sie haben das verdient gewonnen. Sie haben einfach die Schwächen, die Frankfurt hat, äh, hat also sie haben halt... Ich sag mal, für, für den Spielaufbau bei Frankfurt ist halt so und Hasebe, Hinterecker, die sind da sehr wichtig. Ja. Und genau diese drei Spieler hat Leverkusen halt sehr gut aus dem Spiel rausgenommen. Und äh, das hat Hannes Wolf äh, taktisch seiner Mannschaft, also wenn das so gewollt war, war das eine taktisch gute, sehr gute auch Trainerleistung. Und äh, dann hat Leverkusen halt seine Stärken über die Außen ausgespielt. Und irgendwann fallen dann zwangsläufig auch die Tore. Und das ist halt dann passiert. Und äh, Frankfurt konnte die zwei, drei Chancen, die jetzt aber nicht allzu megamäßig groß waren, äh, konnten sie nicht verwerten, haben zwar noch ein 1 zu 2 gemacht, aber quasi im Gegenzug fällt ja das 3 zu 1. Und ich würde insgesamt sagen, dass dieser Sieg für Leverkusen am Samstag verdient war.
0: Eigentlich erstaunlich, dass sich die Frankfurter mal in so kurzer Zeit drei Gegentore fangen, ne?
1: Naja, aber gegen Gladbach gab es auch schon vier und gegen äh, Wolfsburg gab es auch drei und ja. gegen Augsburg hat man ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht zwei waren. Ja. Äh, ich sag mal so, natürlich. in Frankfurt, man, man darf nicht vergessen, sie sind Vierte, sie haben das immer noch in eigener Hand. Wir haben über das Restprogramm mit Mainz, mit Schalke und mit Freiburg schon gesprochen. Trotzdem gibt es natürlich die Thematik mit Weggang, Bobic, Weggang, Hütter und so weiter. Man wird jetzt halt schauen, wie sie da aus der 14-tägigen Pause rauskommen und ob sie das einfach durchziehen können, äh, denn ich sag mal so, die, die Kekse werden halt jetzt verteilt und nicht am 20. Spieltag.
0: Wo so ist es? Und äh,
1: deshalb ist halt der Druck da von Borussia Dortmund, absolut. Und Frankfurt muss jetzt halt schauen, dass sie das ins Ziel kriegen. Wenn sie einen Fehler machen, glaube ich, kriegen sie es nicht ins Ziel. Und ähm, insgesamt muss man aber, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, sollte Frankfurt auch nach dem Saisonverlauf am Ende Fünfter werden, dann kann man vielleicht dann schon sagen, es ist auch eine richtig, richtig gute Saison. Natürlich wird man dann äh, sagen, äh, das ist schade, weil wir hatten sieben Punkte Vorsprung und so weiter. Aber äh, ganz nüchtern betrachtet kann man es vielleicht auch anders sehen. Trotzdem, wie gesagt, haben sie es in eigener Hand und jetzt muss man halt schauen und man darf sich halt jetzt keinen Fehler mehr erlauben.
2: Ja, meine, wenn wäre der Eintracht vor der Saison gesagt hättest, hier Europaplatz, das hätten sie sofort unterschrieben.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, das würde ich auch sagen.
2: Sofort. Aber es wäre jetzt also für die schon ärgerlich, wenn sie das jetzt alles verlieren. <lacht> Aber
0: das es geht richtig. ja.
1: Also ich
0: ja, Marco, ja. Ruhig, mach ruhig weiter.
1: Nee, ähm, also ich meine, Europa. Jetzt Europa haben sie ja schon sicher. Es geht halt nur noch darum, was für Europa. oder. Ja. Ja. Ähm, genau. Und natürlich wird es ärgerlich sein, wenn man die sieben Punkte irgendwie verspielt hat. Aber naja, am Ende wird halt abgerechnet. Das ist so ein blöder Standardspruch. Mhm. Aber wie gesagt, sie haben es ja noch in eigener Hand. Ja. Aber ja, das sagt sich leicht. Am Ende wird der Druck halt immer höher. Ja. wie wir das immer so schön sagen, Fehler, aus, äh, Fehler irgendwie ausbessern, wenn man welche macht, jetzt kannst du halt nicht mehr, die Gelegenheiten werden immer weniger und das war jetzt eben halt in dieser englischen Woche zwei Niederlagen, der Sieg gegen Augsburg, naja und jetzt hat man ein Restprogramm, mit dem man schon leben kann, aber trotzdem Mainz kämpft noch um den Klassenhalt. Freiburg vielleicht um Europa, Schalke ist Absteiger, vielleicht wollen sie auch nochmal ein gutes letztes Heimspiel zeigen, man weiß das nicht. Und insofern wird es kein Selbstläufer, aber es ist trotzdem so, dass Frankfurt es das auch in eigener Hand hat.
0: Und es gehen ja von den drei Mannschaften, die jetzt sich um Platz 3, 4 und 5 streiten, zwei mit Sicherheit in die Champions League. Wir verlieren ja, ja nur einer. Eine geht, einer geht in die Euroleague, aber zwei kommen ja. mit Sicherheit in die Champions League. Mal gespannt. Ich stecke aber eher,
2: das dass Wolfsburg, wichtig. dass wir die noch einholen statt Frankfurt. Ich glaube das auch. Ja. Das Frankfurt glaube, Dritter wird hm? und ja. Dortmund Vierter. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich, ich möchte mich da nicht fest. Ich glaube, dass Dortmund Dritter wird. Und Dritter? Der
2: Rest. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr.
3: Ja. Heute in vier, vier Wochen, Wochen sind wir alle schlauer.
1: Dass, ja. sie, dass, sie, dass sie Minimum Vierter werden. Und ich muss ehrlich sagen, dabei, dabei bleibe ich auch. Also das äh, natürlich ist das alles knapp und sie müssen natürlich noch auf Ausrutscher hoffen aber jetzt sie haben sich halt rangekämpft und jetzt in der Crunch-Time sozusagen ja, haben sie sich halt also sie, sie haben jetzt viermal am Stück gewonnen die Spiele gegen Manchester City waren auch nicht so schlecht ähm, das stimmt na klar, es geht halt weiter und äh, ich glaube, dass sie am Ende schon Rang 3 oder 4 belegen werden also das denke ich schon und wer dann rausfällt, ja, ihr habt einen Tipp abgegeben. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man sagen Wolfsburg. Ich glaube, es ist Frankfurt.
0: Ja, kann alles sein. Auch wirklich. Kann alles sein. Wer sicher, relativ sicher in der Champions League, oh, ich glaube, sind sicher drin, ist Leipzig. Ne? Leipzig hat gestern Nachmittag gespielt gegen Stuttgart. Kein schlechtes Spiel. 2 zu 0 am Ende für die Roten Bullen. Ja, ich glaube, hinterher kam dann erst so, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch schon ein bisschen vorher mit Nagelsmann und den Bayern und was da nun alles wird. Aber immerhin Leipzig gewinnt, 2-0, ist weiter oben mit drin. Aber wir haben ja schon gesagt, viel höher als Platz 2 wird es nicht mehr gehen. Dirk, was sagst du zum Spiel?
3: Naja, ja. Ja, gewonnen. Das stimmt. Ja, okay,
0: das, das, mein, das erinnert mich an so manche bundesliga Pressekonferenz Was sagen Sie Spiel? Gewonnen. Ehrlich.
4: Stuttgart hat ja relativ schnell auch äh, eine rote Karte gekriegt.
3: Stimmt. Ja, ja. ja Stuttgart, ja. Ich hatte es jetzt nicht so verfolgt. Hatte 14. Die, hatte Minute. das jetzt... 14. Minuten genau was gewesen und hm. hat er das heute jetzt einen einfluss
4: oder er äh, hm. eigentlich noch genug, es wäre ja noch genug Zeit gewesen, aber ja,
0: ich habe da, hab das Spiel also ich nicht gesehen. Was hat was, ja was hat er nicht. denn eigentlich gemacht? Dann unbetreten
2: betreten kam zu so. spät, okay. ja. Ja. aber Leipzig absolut verdient gewonnen. Ja.
1: ja, also ich ja. meine, wir absolut. müssen wir jetzt ganz klar sagen, Leipzig. Hat habe ich überhaupt noch nicht gesehen in dieser Saison. 25 zu 1. Was?
2: <lacht>
1: ja, das hey, ich hey, hey, bedanken. Ja, Ja. war so, ja. Super, ja, super. ja, ja. ja. Rico hat wirklich richtig gut gehalten. Das Laufleistung ist aber schon gewaltig. Km, 117 Kilometer Leipzig, 105 Kilometer Stuttgart. Mhm. Ja. Äh, ist schon ein erheblicher Unterschied. 91 Prozent Passquote bei RB, 78 Prozent bei Stuttgart. 67 Prozent Beibesitz zu 33 Prozent Beibesitz. Die Zweikampfquote ja, spricht allerdings von VfB mit 60 zu 40 ja, Insgesamt hat Leipzig halt wieder das Problem gehabt, viele Chancen zu vergeben. Ja. Aber trotzdem fand ich das phasenweise irgendwie trotzdem nicht so. Natürlich waren sie überlegen. Das ist, das ist schon klar. Weil mit 67 Prozent Beibesitz, wenn du viel Ball hast, wirkst du natürlich auch überlegen. Kurz nach der Pause hilft ihnen das schnelle 1-0, das fällt ja gleich in der 46. Minute. Dann kommt irgendwann das 2-0 nach dem Elfmeter. Deckel drauf. Der VP ja. Stuttgart hat an dem Tag nicht wieder gegenzusetzen. Und Leipzig hat einen sicheren Sieg eingefahren. Ähm, trotzdem, die Chancenverwertung ist Leipzig schon ein paar Mal auf die Füße gefallen. Und ich glaube, daran muss man wirklich, wirklich arbeiten, bevor man jemand davon redet, irgendjemanden angreifen zu wollen. So, und dann hat man eben in der englischen Woche. Punkt gegen Hoffenheim, Niederlage in Köln, Sieg gegen Stuttgart, sind vier Punkte von neun möglichen, ja,
3: ja alles gut, neun Punkte
1: Vorsprung auf Rang 5, ist die sichere Champions League, ne? also ich meine, da passiert ja nichts mehr und insofern ist das das Ziel, was sie erreichen wollten, aber sie sind halt auch sieben Punkte hinter Bayern und äh, kommen da auch nicht mehr ran und trotzdem ist es natürlich eine gute Saison von Leipzig, also da war ja, jetzt auch geht nicht, geht der halt war auch vorne. gestern, Genau, das
2: Schillen, ich mal Leib, ich meine, Leipz, ich, wir Leipzig mit Haaland vor. Oh. Oh.
1: Als, Beispiel, als Beispiel. Ende, Beispiel. ja Wir ja. werden ja bestimmt am Ende ein Fazit diese Saison ziehen und ich glaube, ja. dass das echt eine Erkenntnis ist, die wir dann nochmal ansprechen, dass eben genau ja, dieser Knipser da fehlt Richtig, und man ja. hat halt viele Torschützen mit 7, 6, 5 Toren äh, und, aber eben, ja, Dortmund hat einen Knipser, Wolfsburg hat einen Knipser ja. Frankfurt hat einen Knipser, Bayern hat einen Knipser, ne? also das ist, das muss man einfach mal festhalten.
0: Wir haben immer gesagt, ne? Leipzig meine, ist Leipzig. Unb unberechenbar, weil sie halt so viele gute Leute haben, aber ja. dann fehlt doch einer ganz vorne drin, der da mal wirklich Alarm machen kann. Ne?
1: Aber Jürgen, du, du, guck mal, Timo Werner hat, glaube ich, 28 Saisontore gehabt letztes Jahr. Die musst du erst mal ersetzen, egal mhm. wie sie zustande gekommen sind. Ja. Was man natürlich sagen muss, Leipzig hat natürlich mit 25 Gegentoren äh, eine sehr sichere Abwehr. Das ist so. Aber sie sind eben nach vorne hin äh, weniger gefährlich als so mancher andere Verein, der auch unter ihnen steht. Ja. Ja,
0: da muss nachgebessert werden. Auf jeden Fall. Also da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Naja, Mal gucken, was sie, und da was bin sie ich machen. Mir
1: halt, weißt du, warum Julian Nagelsmann. Hat dort einen Vertrag bis 2023. Er will die Mannschaft entwickeln. Will vielleicht auch mal mit dem Titel abschließen. Klar, die Möglichkeit mit dem Pokalsieg dieses Jahr steht noch. Äh, aber es wären ja dann noch zwei weitere Saisons gewesen. Würde mich schon wundern, wenn das jetzt alles Richtung München geht. Warum? Mache nicht einfach aber dort noch die zwei es. Jahre, entwickelt diese Mannschaft und geht dann nach
0: München. Ja, das ist es. Oh. Das ist es. Aber das ist, das gilt ja nicht nur für einen Trainer, das gilt ja für manche Spieler auch, die ja, dann ja. sehen, oh Mensch, Bayern ruft, Aber da, die, die Chance kriege ich nie wieder, da gehe ich hin. Ob ja. das immer so gut ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt.
3: Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das ja. sehen wir bei einigen Spielern, ne, die bei Bayern den oh, sind. Oh ja. Und dann weil auf, äh, auf der Bank, beziehung, beziehungsweise waren das ein Jahr da und das ist so weiter also sind dann sind sie weg, Genau. Ja.
1: Ich glaube aber, dass zum Beispiel Omecano ist eine super Verpflichtung für Bayern Also, ich meine, ja. die verlieren ja auch in der Abwehrspieler mit Alaba und mit, mit Boateng. Ja. Und ja. da ist Omecano ja, ist schon da, der, 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 man ist, der, richtig ist top Kupen nennen kann. Ja. Ja. Und Bayern muss natürlich auch defensiv was machen. Da muss ich definitiv meine, was tun. Nochmal wird man so nicht durchkommen, glaube nee. ich. Also, Nein. vielleicht zu den Bundesliga, das aber ist, international das ist wird es irgendwann nicht reichen. Da wird das nichts. Also, 40 und Tore oder da das haben wir gesehen eine? gegen Paris. Oh, oh. Richtig. Ja, aber Dirk, die schießen auf 83.
3: Ja, also das muss man dann schon dagegen halten. Aber wir ja, haben 83 wir gesehen, ist auch schon seit, 90, keine äh, seit, 90, Quote. seit 29 Jahren haben sie so viele Tore wieder gegen Tore. Ja, sicher. Ist ja alles gut. Hm. Aber wenn ich 300 Tore schieße und 100 Krieger, bin
1: ich trotzdem gut. Ja. ja.
0: Und trotzdem hast und du noch. Nach 31 Spieltagen sieben Punkte Vorsprung. Und trotzdem ja, kriegt dich ja. kein anderer Verein da vorne weg. Und die Chance ne? war da gewesen,
4: definitiv.
1: Für die Wir hatten anderen. ja vor einigen Folgen mal über den Torrekord, den auch Bayern hat, von 101 Toren gesprochen in einer ja. Saison. Wird das noch was in drei Spielen oder
0: nee. nicht? Nein, nee, nee. Nee, du musst, da nicht. müsstest du sechs Stück machen, um einzustellen. Also in jedem Spiel sechs Stück, nein, niemand.
4: Nee, das glaube nee. ich auch. Ich könnte jetzt sagen, wenn das noch ja, passiert, jetzt.
1: Ball
0: Lewandowski geht.
1: Nee, 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 das passiert nicht.
2: Wenn das noch mal, passiert, trinke ich halt, mal, kein Bier mehr. Ich bin, aber äh, gut, dass wir es aufgenommen haben, Jürgen. Ja, da
1: kannst du getrost weiter trinken.
0: Ja, ja genau. Das glaube ich auch. Und mein Leben kann so hart sein. Ja, ja.
1: Nee, aber, aber jetzt mal, also ganz ehrlich, ich meine, bei Bayern war wir ja eigentlich schon, aber insgesamt äh, wird man ja irgendwann dazu übergehen, wenn man jetzt am nächsten Spieltag dann doch Meister wird, viel für Lewandowski zu ja, tun, dass man die auch Bälle zu ah, und, ja, ja, und dass er irgendwie den Rekord holt. Ne? Ja. Ja. Also, äh, und da kann natürlich sein, dass auch mal eine Mannschaft auseinanderbricht, aber sie schießen halt keine 18 Tore mehr. Nee. Oder 19.
0: Aber, aber Lewandowski ist also mit Sicherheit eine Frage, nicht die, nicht, die nicht so einfach zu beantworten ist. Schafft das nee. noch oder schafft das nicht mehr? Also das kann man wirklich schwer sagen.
4: Da will ich mich auch nicht festlegen. Ja, nee.
1: das kann man wirklich schwer sagen ist schwierig. Okay. Ich meine, das, ja, das wäre eben ins Blaue hineingetippt. Ne? <lacht> ja. Können wir ja gerne machen, werden, wenn ihr das wollt, aber äh, letztendlich wäre es ins Blaue hineingetippt, weil man ja. kann ja sagen, ja, natürlich sind die Gegner dafür da. Ja, er kann immer drei Tore gegen Augsburg schießen. Aber ja, sicher. Es kann auch einfach sein, Klar. dass er jetzt gegen Gladbach gar nicht trifft, gegen Freiburg auch nicht, und dann gegen Augsburg fünf Tore machen, das wird nur nicht gelingen.
3: Schwierig. Aber auch das ist möglich. Also wir haben schon vieles gesehen. Ne? Ach nee, das war ja Champions League, ne, wo er die 5. Tore geschossen hat.
0: Ja, gegen Wolfsburg. Nee, war, war, äh, war Bundesliga Dortmund, gegen Wolfsburg. Wolfsburg.
3: Wolfsburg. Stimmt, gegen Wolfsburg war doch 5. Tore. genau? Ja, fünf, aber
2: das Euro. passiert ja nun nicht jede Woche. Nein. Bei Dortmund, Bei Dortmund hat er
1: vier Madrid.
0: gemacht gegen Real
1: Madrid. Vier. Hm. Alle vier. Ja. ja.
0: Da haben die heute noch ein Trauma von. Ja, klar.
1: <lacht> <lacht> naja und, und letztendlich, um dann noch mal ein kurzes Wort zum VfB Stuttgart, ich meine, die sind im Mittelfeld und haben mit dem Abstieg nie was zu tun gehabt und ja, jetzt haben sie ein bisschen einen Negativlauf, sie haben aber auch Verletzte mit äh, González hatte ja da irgendwie was mit Quarantäne, ja. Selbstquarantäne und war auch verletzt und Wamangituka ja. äh, hat sich verletzt, genau. das ist halt schon, das sind Stützen in der Offensive, die fehlen im VfB, aber trotzdem sind sie sicher, es geht nach oben nichts mehr, es geht nach unten nichts mehr. Sie werden das, die Saison im Mittelfeld abschließen ja. und das ja. ist als Aufsteiger aller ist, Ehre. Das das ist das ist ist es auch.
4: Die haben eine richtig geile Saison gespielt.
1: Ja, ja. Also,
0: mit gutem Trainer, der das auch stimmt. immer noch Trainer ist, was in Stuttgart ja nun auch nicht äh, gang und gäbe ist. Ne?
1: Nein, aber der macht eine gute also, Arbeit, so wie das von der macht, außen ist. Macht, ja. macht, also, macht, macht er auf jeden er auch. Fall. Äh, macht, macht, immer, auch. macht einen ruhigen Eindruck, immer ja. wieder, stimmt. also das finde ich wirklich gut. Ja und insofern hat man in Leipzig, ja, Gregor Kurbel ist ein super Keeper, der hat wirklich noch ein paar Sachen gehalten, also das hätte höher ausgehen können, sogar müssen vielleicht, aber gut dafür hat man auch einen Torwart und er ist einfach ein guter Torhüter, haben wir sowieso gute in der Liga, ja, ja, der gehört stehen. dazu
0: ja. ja, sehr ruhig und, war gestern ja. Abend ja.
1: Äh, Nö, im Prinzip denke ich, haben wir zu dem Spiel einiges gesagt und man kann das so stehen lassen, oder? Ja, würde ja. ich denken. Ich denken.
0: Ja. Sehr ruhig war gestern Abend auch Arminia Bielefeld im Borussia Park in Gladbach. 0, <lacht> 0 zu 5 ist schon ordentlich. Oh, also ja. als äh, Kellerkind, ich meine, du darfst in Gladbach verlieren und du kannst in Gladbach auch ruhig mal hoch verlieren. Aber 5-0 ist schon eine Hausnummer. Marco, was hast du zu äh, Gladbach
1: zu sagen?
0: <lacht> Hau mal raus.
1: Ja, was habe ich dazu zu sagen im prinzip ist das insofern schwer einzuordnen weil man könnte jetzt sagen es war bielefeld aber man weiß ja auch wie defensiv stark die Arminia in letzter zeit eigentlich war und ich hatte ja am freitag gesagt wenn der dosenöffner früh kommt kann das genauso laufen wie es gelaufen ist wenn der dosenöffner nicht früh kommt kann das eben eine zählen nummer werden es wurde die erste variante es war ein natürlich ein verdienter sieg ähm, der hätte auch wirklich höher ausgehen können. Also Gladbach hat noch drei, vier Chancen. Ortega hat die einfach richtig gut gehalten, trotz 0 zu 5. Ja. Und äh, auch Jan Sommer, muss man erwähnen, hat auch einmal richtig, also das war wirklich eine Weltklasse parade gehalten. Das wäre es 3-1 gewesen. Okay, ob das das Spiel gedreht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Gladbach war in allen Belangen überlegen, aber äh, Bielefeld hat es auch ziemlich leicht gemacht. Und daran sieht man halt, Gladbach kann natürlich auch wirklich schön Fußball spielen und es gibt halt dann, und das gab es in dieser Saison halt immer wieder, diese Spiele wie zum Beispiel letzten Mittwoch wieder. Aber da ging halt mal gar nichts. Aber es, äh, um, ich will jetzt auch kein Saisonfazit oder so, das machen wir an späterer Stelle. Aber es gab da andere Spiele, wo Gladbach sicherlich äh, mehr verschenkt hat, als vielleicht auch in Hoffenheim. Jetzt gegen Bielefeld, das war eine überzeugende Leistung. Ähm, der Arminia ist halt, ja, sie haben sich das Torverhältnis kaputt gemacht. Köln hat minus 24, Bielefeld jetzt minus 28. Ja, vier äh, Stück. Bremen, glaube ich, minus 18. Und das mhm. ist schon jetzt kann, ja, schlechter geworden. Und das kann, kann auch eine Rolle, Rolle spielen. spielen, auf jeden ja, Fall. Ja. Und da muss ich sagen, da muss man sich halt vielleicht auch nach 03 einfach versuchen, da aufs Verteidigen zu konzentrieren und nicht zu so fahrlässig weiterspielen. Weil, was hat man eigentlich gewollt? Ne? Also irgendwie am Anfang mit dem 4-4-2, da kamen sie gar nicht zurecht und Gladbach ist, also da wurde ja umgestellt auf 4-3-3 und Gladbach ist dran geblieben. Klappbach hat nach dem 2-0 auch nachgelegt, was sie ja manchmal nicht gemacht haben, stand nach 18 Minuten 3-0, was will man da eben als Bielefeld in Gladbach ja. noch holen, aber Gladbach hat auch in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen und wenn alles reingegangen wäre, was an Chancen da war, hätte es auch 7-8 sein können, alles gut, ähm, Klappbach hat sich weiterhin in Stellung gebracht, ob, welchen Platz, ob man noch Sechster wird, Siebter, Achter, wie auch immer, das ist alles möglich. Ich glaube auch, dass man sich in Stellung gebracht hat für das Spiel in München. Und Klappbach äh, kann das, das sehen wir immer wieder, aber Klappbach hat auch manchmal die andere Seite gezeigt äh, und insofern, die Arminia hat trotzdem das Spiel jetzt noch in Berlin als nächstes. Danach, ähm, zu Hause in Hoffenheim und in Stuttgart am letzten Spieltag. Also auch in Berlin kann man ja das noch selber regeln und auch danach natürlich. Insofern, man muss es abhaken. Es war einfach ein schlechter Tag für die Arminia und für Gladbach war es eine Wiedergutmachung, auch für den Mittwoch. Und äh, was jetzt am Ende weitergeht, rauskommt. Ich hoffe auf ein schönes Spiel in München und dann, was am Ende rauskommt, ja, das werden wir sehen. Und insgesamt, um noch kurz auf die Werte einzugehen, 20 zu 9 Torschüsse. Die Passquote lag bei 87% Gladbach, 77% Bielefeld, 63% Beibesitz Gladbach, 37% Bielefeld, 52% Zweikampfquote für Gladbach, 48% für Bielefeld. Also die Werte sprechen schon für Gladbach alle und das zeigt ja nur auch, wie das Spiel geführt wurde, war überlegen, war verdient, auch in der Höhe und Dicke. dann machen wir nach der Pause weiter.
0: Ja, genau. Ja. Ja, aber Bielefeld, das ist eigentlich eines der wenigen Auswärtsspiele, wo sie wirklich mal absolut nicht viel gezeigt haben. Überleg mal damals in Bayern, in München beim 3-3. Wahnsinn. Unglaublich.
1: Ja, das. sie hatten halt sie hatten 46 Gegentore vorher, jetzt sind es halt 51. Ja. Man muss aber trotzdem dazu sagen, ich meine, sie haben gegen... Bayern schon mal viel gekriegt, sie haben jetzt in Gladbach 5 gekriegt und bei Union mal 0 zu 500 also das heißt die Spiele, die sie sonst so verloren haben, waren ja immer immer knapp ja. richtig. und äh, es ist ja trotzdem immer noch okay, Bei Bielefeld hat ja nichts anderes erwartet außer Klassenerhalt oder Klassenkampf ja. um die Klasse äh. So und man hat es immer noch mit 30 Punkten am 31. Spieltag in eigener Hand und da ich, darauf Fall. muss man sich besinnen und das Spiel in Gladbach war ein Ausrutscher oder sollte einer sein wenn es keiner war, wird es für Bielefeld schwer, glaube ich. Äh, aber warum sollte das so sein? Ich meine, sie sind nie wirklich zusammengebrochen. Und das müssen sie sich jetzt halt auch wieder sagen. Und für Gladbach war es vielleicht nochmal die Kurve zur rechten Zeit. Vielleicht aber auch einfach nicht. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, ja erstmal gucken. In München kann man auch gewinnen.
1: Das stimmt. Ja. Kann man gewinnen, ja.
0: Für das jetzt erste mal.
1: Ja. Richtig, aber ich will da gar nicht zu so übermütig werden. Ich meine, lass spielen, wenn sie ihre Chancen, ihre Konterchancen, die sie sicherlich bekommen werden, ordentlich ausnutzen. Und die Bayern äh, bieten ja doch öfter mal was an. Glaube ich schon, dass man in München die Chance hat. Ja, auch wenn die Bayern das. vielleicht sogar vorher noch Meister werden, äh, warum nicht? Aber das ja. kann auch ein offener Schlagabtausch werden, dass sie was, was weiß 3-2-2-3, ja, keine Ahnung. Ah, ich attraktives Spiel, weil das beide können.
0: Das ich erinnere mich an ein Spiel in den 70ern, in München war das auch, damals noch im Olympiastadion, äh, 17. Spieltag, also kurz vor Weihnachten, ein tolles Spiel von beiden, wirklich volle Offensive beide, am Ende gewann Bayern mit 4 zu 3, aber ein ganz, ganz tolles Spiel. Vielleicht gibt es ja sowas, weiß man nie. Aber
1: auch nee. Kann sein. Kann sein. Weil letztendlich können ja beide irgendwie locker auch aufspielen. Ja, kann auch Sechster werden. Und man muss jetzt, man sollte dafür in München halt nicht verlieren, wenn man das wirklich <lacht> erreichen will. Aber ja. äh, trotzdem Bayern kann befreit aufspielen und Gladbach ja eigentlich irgendwo auch. Und äh, man, man, kann das. Und wie gesagt, man muss eine Chance natürlich konsequent nutzen. Wenn man das nicht tut, wirst du in München nicht gewinnen. Aber ja, das stimmt. Ich glaube da wirklich an ein attraktives Spiel. Das war zwischen Gladbach und Bayern in letzter Zeit öfter so. Warum diesmal nicht auch? Also das wird schon… Eben.
0: Heiße Angelegenheit. Ja.
1: So kann man das sagen. Und Bielefeld muss halt jetzt wirklich das nächste Spiel in Berlin wieder ja. mit den Tugenden angehen, wie sie es gemacht haben vorher. Und dann wird man es der da auch schwer machen. Und dann kann man doch schon wieder, glaube ich, wenn man da nicht verliert, je nachdem wie die Hertha auch die Nachholspiele bestreitet, das ist schon sehr wichtig. Aber ich glaube, man kann da schon aus eigener Kraft das alles noch regeln. Ja, zumindest so Zum ist Punkt. es. Ja. 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 Da muss man das eben als Ausrutscher irgendwie, als Ausrutscher einfach bezeichnen. Sie waren auch alle sehr niedergeschlagen da im Spiel. Das ist ja auch verständlich. Das ist klar. Und Wenn du nach das ist 18 ja Minuten rein und hinten liegst, ja. Na ja, ja. was, was na willst du dann noch? Aber, aber solche Tage gibt es halt. Die haben Richtig. Mannschaften gerade von unten immer mal wieder. Und Gladbach hat auch diesmal einfach seine Chancen mal genutzt, das haben sie auch manchmal ja. nicht gemacht, ne? Ja,
0: kommst da du auch nicht im zurückgeschraubt haben.
1: wirklich ein super Spiel, mhm. daran sieht man, was er auf für ein Spieler ist, was er könnte, wenn er, das, also er gibt ja auch gerne gute und viele Chancen, das 4-0 war wunderschön rausgespielt und was mich halt auch freut, dass Klappbach nach der Pause dran geblieben ist, dass sie nicht gesagt haben, ach steht 3-0, machen wir ein bisschen ruhig, Eben. sondern sie haben weiter versucht, weiter Chancen kreiert, noch zwei gemacht vor zwei Tore und äh, letztendlich einen wichtigen und verdienten Sieg eingefahren.
0: Mehr kann du als Kassenpatient nicht verlangen, ne? Nicht wirklich. Ja, Freunde. Dirk, hast damit du vielleicht zu dem Spiel. Noch irgendwas? Dirk, wolltest du noch
3: was? Nee, nee. Oder zum Abschiedskampf allgemein. Verdammt eng. Wenn ich die Tabelle so sehe, unten nach, äh, von 6, von 18, äh, von 17 hoch. Wird doch, ein, ja, wird doch ein enges Spielchen. Naja, Hertha hat 26 Punkte, drei Spiele weniger. Ja. Köln
1: 29, 30 für Bielefeld und Bremen, 33 Augsburg, 34 Mainz, 36 Hoffenheim. So.
3: Ja, lass mal, lass
1: mal, und lass mal Hertha da wir uns zwei Spiele gewinnen. raussuchen. Schon, hab, schon haben sie
3: sechs Punkte mehr. Oder? Gut.
1: Das ja, kommt doch halt drauf
2: an, wie sie rauskommen Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube schon, dass das erste Spiel in Mainz richtig ist und, 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 und auch richtungsweisenden Charakter hat für diese Serie für ja, ja. Ja, ja.
0: Ich bin mal ich gespannt, wann der, erste, wann der Erste anfängt zu moppern. Äh, die Pause hätte nicht sein müssen, wir hätten lieber durchgespielt, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr ja, ja. erreicht.
1: Also ich in glaube,
0: das, das kommt auch.
1: Ja, ich glaube, Jürgen, da hast du vielleicht gar nicht so Unrecht, dass so eine Diskussion, je nachdem, wie es natürlich läuft, ne? Wenn jemand Eben. jetzt nochmal Kraft sammelt, nochmal schön genau. trainiert ja. und so weiter, und das läuft danach, dann wird niemand was sagen. Richtig. Aber
3: wahrscheinlich kommen auch die Gegenstimmen, ja. Siehst du, siehst du doch in der Kinder, das haben die wir Kiel am Wochenende.
0: Ja. Denn das haben wir so eigentlich, also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir das schon mal gehabt haben, dass also die vor den letzten drei Spieltagen. Ein Wochenende Pause war und dann noch muss man ausprobieren. Vielleicht sagen ja, ja auch ja. alle, ach, das war toll und prima, kann alles sein. Man weiß ja. es
1: nicht. Man erhofft sich ja, man erhofft sich halt vom Wochenende mehr Präsenz in den Medien. Also dass die Spiele werden ja im Frei, also bei der ARD übertragen, im Frei, empfangbaren Fernsehen. Ja. Und vielleicht eine höhere Einschaltquote als am Dienstagabend. Ich weiß es nicht. Ja, man, kann durchaus also sein. Soll ja der Grund sein, aber ja. gut, ich weiß nicht, ob man das so machen muss es ist jetzt halt so. Und ich hab auch, genau. ich hab auch nicht am 13.05. Ja, ich hab auch nicht gesagt, dass niemand kann feiern gehen, da haben sie vielleicht gedacht, machen wir mal das Pokalfinale. Äh, ja, alle, eben. <lacht> genau. Ich weiß nicht. Äh, ja.
3: Aber ich muss ich ganz ehrlich sagen. Was man ja
1: festgelegt hat, wird ohne Zuschauer stattfinden. Ne? Das kam ja auch noch, die ja, Meldung ja, in den letzten Tagen. Ja, ja, ja.
0: Wir Und werden es sehen.
1: Ja. Müssen wir halt mal gucken, wie dann auch klar, dann wenn jetzt Bundesligisten in dem Finale stehen. Einer wird es Minimum sein, es können auch ja. zwei sein. Ja. Wird, werden halt die Spiele dann auf den 16. Mai verlegt, vom 15. Und da genau. muss man halt mal gucken, welche Spiele das betrifft. Ne? Mit Bremen, mit Leipzig, mit, Dor mit, ja. mit Dortmund. Ja, ja.
5: Äh,
1: kann ja durchaus, also das wäre ja dann Mainz gegen Dortmund zum Beispiel, das ist ja entscheidend für unten und für oben. Ja, und gegen Leipzig ist genauso entscheidend. Ja, Und Bremen spielt da äh, gegen Augsburg. Ist auch entscheidend für uns. Ja. Also insofern sind das auch also das sind nicht irgendwelche Duelle. Nee. Ne? das muss man schon mal bedenken. Ja. Hoffentlich. Ehrlich hoffentlich gesagt höre ich, höre ich schon die, schon die ersten, die dann irgendwas von Wettbewerbsverzerrung. Ja, sehen.
0: hoffentlich schießt der DFB sich damit nicht ins oder die DFL dem DFB damit nicht ins ja. eigene Knie.
1: Meine, man muss es nicht ja. übertreiben, aber ich befürchte, dass solche Diskussionen
3: vielleicht äh, kann passieren.
1: Ja, Stopp. immer möglich. Äh,
3: die gab's, äh, die Diskussion gab es schon in der zweiten Liga. Weil, we, we, wegen ganzen spielen, wegen äh, Wettbewerbverzerrung.
0: Ja, ja. Kann ich ja, mir vorstellen.
3: Klar. Ich meine, ja.
1: Kiel muss alle drei Tage spielen, die haben jetzt auch noch ein Pokal Halbfinale. Ja, Richtig. vielleicht zieht Kiel aber voll durch. Ja. Vielleicht ziehen die jetzt voll durch. Und Kann alles sein. Und mich würde es nicht wundern. Aber vielleicht brechen sie auch ein, ne? Und was ist dann? Ja, ja. Ja, ja genau. Red dann retten sie den HSV, dass er aufsteigen kann. Ja.
0: <lacht> Aber die wollen doch nicht.
3: Ach. Ach so, die wollen doch nicht, die HSV. Die wollen doch in der zweiten Liga bleiben. Ja, HSV hat jetzt
1: noch vier Spiele. Ja. Und jetzt gegen Karlsruhe Nachholspiel. Ich sag mal so, das muss natürlich jetzt wirklich, da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. Also ich glaube, dass sie noch 10, 12 Punkte brauchen. Also das, das ist muss einfach so sein. Karlsruhe und
0: Nürnberg... Heute Abend müssen wir erstmal gucken, was die Bochumer in Darmstadt
1: machen. Ja.
0: Jawohl.
1: Aber die können machen, ne? Na klar gibt es noch Nachholspiele, aber wenn Bochum heute gewinnt, ist ja, Bochum nicht mehr weit entfernt. Das,
0: das ist richtig.
3: Das, das glaube ich nicht, dass da, das da das, das, das noch mal passiert ehrlich gesagt. Bochum.
1: Rein von der, von der Sympathie her, sage ich jetzt einmal mal so, obwohl wir ja eigentlich recht neutral sind, das freut mich von VfL Bochum. Ja. Mich ja. auch.
0: Ganz klar. Ja.
1: Ja, doch.
0: ja, Freunde, damit hätten wir es. Haben wir die Bundesliga wieder schön besprochen. Alles, was so drumherum passiert ist. Äh, alle die, die unsere Viererkette nicht leiden können, für die habe ich noch eine wunderbare Nachricht. Nächsten Montag hört ihr uns nicht, weil A ist ein Bundesliga-Nachholspiel und B gibt es am Wochenende keine Bundesliga, sondern wie schon öfter erwähnt, ja die beiden Pokalhalbfinals. Die nächste reguläre Folge ist dann also wahrscheinlich erst am 10. Mai. Ich lasse mich nicht wieder über die Frauenquote aus, denn was ich so sage und gesagt habe, die letzte Zeit, da ist viel von dem Bach runtergegangen. Deswegen halte ich mal schön brav das Schnäuzchen. Wir wünschen euch eine schöne Woche, ah, aber nicht ohne mich zu bedanken bei meinen Mitstreitern. Jungs, ihr wart wieder klasse. Steffen, du hast die Regler wieder super im Griff gehabt. Ja, und wir alle wünschen euch eine schöne Woche. Feiert schön den 1. Mai, ne? Da war genau. was. Kann man mal so ein bisschen was tun? Ja, und wir hören uns dann wieder, so um den 10.
1: Mai rum. Macht
0: genau. es gut, schöne ja, und Woche. Dran,
1: ciao Es gibt Champions League Halbfinals, Europa League genau. Halbfinals, DFB-Pokal-Halbfinals, also es gibt genug Fußball bis zum nächsten Bundesligaspieltag. Genau. Also, für. Unterhaltung sollte gesorgt das, sein. Ja. Richtig, nicht, nicht, dass es ist langweilig ist. Sehr
4: interessant. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> genau. <lacht> Macht,
0: es Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot.